0: aus. Wunderschön. Und, wunderschön. Und ich glaube, wir müssen den Track vielleicht mal Robert fragen, ob er den auf Wucht und Flüchtig auch packen kann. Ja, du meinst als einzelnen Track zum, zum Updancen, ja, genau. zum
1: wackeln und Zappeln.
0: Ihr hört ihn, <lacht> mein Freund im Herzen äh, und süchtigen Partner John Cook. Ja, Herr Hagen, Taschen wie geht's dir heute? Ähm, mir geht's okay. Äh, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ähm, ich kuriere das langsam aus. Aber ich bin froh, dass ich kein Fieber mehr habe. Ja, sehr gut. Ähm, Wir haben heute zwei Gäste.
1: Ja, ganz genau. Zwei Gäste, die uns sehr vertraut sind. Ähm, Genau, einmal den Philipp und Lukas. Hi, wie geht's euch? Hi. Mir geht's ganz gut
2: soweit. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber ich freue mich sehr, mit euch hier zu sein, weil ich das Projekt ja von Anfang an so irgendwie nebenbei so mitbekommen habe und da immer sehr aufgeregt verfolgt habe. Und ich beide sehr gerne mag und ähm, sehr ins Herz geschlossen habe. Und deswegen freue ich mich sehr, hier zu sein. Wunderbar. Und du, Lukas, wie ist es bei dir?
3: Ich bin sehr aufgeregt. Ähm, mir geht's ähnlich wie Philipp. Ich bin auch sehr äh, freudig, hier zu sein. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Wir haben uns ja jetzt seit circa drei Tagen nicht gesehen, obwohl ich dich <lacht> ungefähr fünf Monate an der Backe hatte. Das ist sehr schön. Und es ähm, war ganz spannend. Jetzt äh, das ist es das erste Mal, dass ich hier in der Ecke unterwegs bin in Berlin. Nach langer Zeit. Und ähm, da kommt einem natürlich viel entgegen, geruchstechnisch.
0: Ja, wir haben heute die Folge Cannabis. Genau. Und ähm, genau, um das mal kurz aufzuklären, woher wir uns hier alle kennen, äh, das ist ja relativ äh, überschaubar. Nämlich ich habe Philipp auf äh, meiner Entgiftung kennengelernt die fast vor einem Jahr äh, gestartet ist, genau, genau. am 20.12. Also wir nehmen heute auf am 17. Wir nehmen am Samstag, den 17. auf und am 20.12.22 sind wir beide eingecheckt in der 21. 21, genau. Ah ja. Sind wir beide eingecheckt in ähm, ja im Countdown. Mhm. Und äh, ich weiß noch, meine erste Erinnerung war, wie du, äh, wie du, ich war gerade irgendwie auf dem Zimmer oder was. Hab, geschlafen, was war es? oder, ich war bis schon ein paar Stunden eher da, du kamst genau. am Nachmittag oder ich so. Ich kam irgendwie relativ ja. spät, weil es hat eine Weile gedauert. Und ich kam aus, aus dem Zimmer raus, du sitzt, saß dann schon mit den anderen im, äh, im Wohnzimmer und hast über äh, Herr der Ringe philosophiert. Nein, ist sehr gut. Philipp. Und hast den anderen wild gestikuliert erklärt, äh, dass da was irgendwas mit Foreshadowing, das weiß ich noch hm. genau. Und dann dachte ich so, ah, okay, äh, He knows what he's saying. Meine erste Erinnerung an
2: dich war, dass ich, ich sollte eigentlich in das Zimmer kommen, dass du kommst, und bin dann in ein anderes Zimmer gekommen. Meine erste Erinnerung war, ich komme rein in das Zimmer, sage, ah, das ist Hagen, der ist auch heute neu, du so schläfst gerade, wachst auf, so, Hä? Und dann so, ach nee, du kommst doch nicht in das Zimmer, und bin dann in ein anderes ah, Zimmer ja. gegangen.
0: <lacht> so, äh, ja, wir sind jedenfalls dann doch auf ein Zimmer gekommen ja. und ähm, haben uns sehr, sehr schnell angefreundet und haben stundenlang abends geredet. Mhm. Ähm, und äh, ja, sind seitdem, du bist in eine andere stationäre Einrichtung gegangen mhm. und jetzt schließt sich der Kreis meiner, woher kennen wir uns alle, Moderationsrede. Du bist ins Haus Lené mhm. wo du äh, John und Lukas kennengelernt hast. wie so sieht aus, ganz genau. Wie war das mit euch dreien in, in einer Einrichtung? Äh, wart ihr in der gleichen Bezugsgruppe? Habt ihr Zeit zusammen verbracht? Warum sitzen wir jetzt hier mit euch? Hm? <lacht> Lukas, erzähl du doch mal.
3: Ich glaube, also ich habe mit John... Die letzten Wochen schon immer mal wieder philosophiert, wie das so war, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, wie wir vor allem so gut zueinander gefunden haben. Ich kann es nicht mehr so gut rekonstruieren. Ich weiß aber noch, dass Philipp, als ich ins Haus kam, glaube ich schon ähm, seine Adaption gemacht hat. Das heißt, Mhm. im Anschluss an seine sechsmonatige stationäre Phase. Und ähm, ja, aber wir haben uns ziemlich schnell alle drei gefunden. Ich glaube, das meiste ging so über den Humor. Mhm. Ja, und ja, es ähm, ja, passte wie Arsch auf Eimer. Ja, man muss genau. sagen, ich
2: habe John sozusagen zweimal kennengelernt in der Therapie. Ja. Äh, ja, man kann mal, mich nicht oft genug kennenlernen. Genau, <lacht> das war beim zweiten Mal noch viel schöner. <lacht> äh, und zwar erstmal natürlich nach unserer Entgiftung bin ich dann äh, Anfang Januar 2022 reingekommen. Da hat John seine Kurzzeittherapie gemacht. Mhm. War dann, ich glaube, anderthalb Monate oder so haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns dann... Bei
1: dir war es der Film, worüber wir uns sehr gut kennengelernt ja. haben. Bei
2: John war es dann die Musik, äh, weil wir ähnlichen Musikgeschmack
1: haben. Ja und du hast mir jeden Tag einen neuen Namen mit Jay vorne gegeben. Das ja. war ganz interessant. Irgendwann waren wir dann waren bei Jimmy Roquai und Jackson oder irgendwann auch nur Jugface. Aber hat er dich dann den ganzen Tag dann auch so
0: genannt? Oder?
2: Jedes Mal, wenn ich ihn neu getroffen habe. Oh, ja, ja, also so. Irgendwann bin ich ihm nur aus dem Weg gegangen, weil, <lacht> mir, weil mir keine mehr eingefallen <lacht> hat. <lacht> ja, das <lacht> gibt es dann doch nicht. Und dann halt äh, habe ich diese sechs Monate gemacht und dann Adaption. Ähm, Adaption ist, dass man nochmal vier Monate freiwillig dranhängt, wo es dann so eine, Art, so eine Art Übergangsphase, wo man dann noch Praktika macht, parallel dazu, ähm, zum Stationären. So ein bisschen freier als das Standardstationäre. Ähm, und dann hatte ähm, war John schon längst raus, hatte einen Rückfall und ist dann wieder ins Haus gekommen und dann habe ich ihn zum so zweiten Mal kennengelernt. Und herzlichen Empfang genommen. Sehr wunderschön.
0: Bevor ich euch bitte, euch kurz vorzustellen, will ich aber einmal durchgehen, nach was ihr abhängig seid Mhm. und äh, wie lange ihr clean seid. Das ist auch immer spannend. Ja, ich denke, das können wir doch in die Vorstellung einfach integrieren, oder? Und es nicht da direkt. Das kann man machen. Das wäre ganz schön. Das würde mir gefallen. Lukas, äh, dann stell dich doch kurz vor.
3: Sehr gerne. Ja, ähm, ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Berlin, bin in Berlin aufgewachsen. Ähm, Ich habe zwei ältere Brüder, meine Eltern und meine Brüder leben alle in Berlin. Ich bin hier ähm, zum Gymnasium gegangen, habe mein Abitur gemacht 2011 und bin dann erstmal für ein Jahr ins Ausland gegangen. Habe dann danach immer mal wieder so in der Gastronomie oder im Tourismus in Berlin gearbeitet. Das heißt, immer viel Schichtarbeit, viel ähm, früh aufstehen oder mal bis in die Nacht arbeiten. Also, es war so viel Wechsel und. Ähm, ja, ich würde sagen, ich habe bis heute noch nicht so richtig meine berufliche Leidenschaft gefunden. Ähm, ich bin auch auf der Suche und ich werde auch die Adaption nutzen, so wie Philipp, um genau das herauszufinden. Und meine Präferenz sind Cannabis und Alkohol. Ich bin heute auf den Tag 169 Tage clean. Oh, herzlichen Glück Herzlich Glückwunsch. Glückwunsch, Lukas. Dankeschön.
2: Lukas. Dankeschön. Äh, genau, ich bin Philipp. Ich bin 25, ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen, die ersten zehn zehn Jahre meines Lebens. Dann haben sich meine Eltern getrennt und ich bin mit einem meiner älteren Brüder nach Berlin gezogen. Ich habe drei ältere Brüder und einen jüngeren Halbbruder mittlerweile. Ähm, Ich habe dann auch Abi gemacht. Ähm, Da hat sich dann auch so, ich hatte schon früh, ich glaube mit zwölf habe ich das erste Mal Cannabis konsumiert. Cannabis ist auch meine... Ähm, meine Präferenzdroge. Es ähm, war dann nicht so gut. Dann habe ich äh, immer mal wieder halt so mit Kumpels und dann so 2015 so um mein Abi rum wurde es dann sehr regelmäßig bis zu täglich und dann habe ich nach dem Abi alles Mögliche gemacht, habe einen Studiengang angefangen, dann abgebrochen, habe mal bei Obi gearbeitet, habe auch in der Gastrophie gearbeitet, habe einen Bundesfreiwilligendienst angefangen für drei Monate oder noch mehr, bin dann immer zu spät gekommen, bin da rausgeflogen und habe dann immer so Sachen angefangen und dann abgebrochen und ähm, halt parallel immer wahnsinnig viel Cannabis konsumiert. Ähm ja, genau. Ich habe ähm, Hagen, habe ich deswegen auch so wahnsinnig ins Herz geschlossen, weil Hagen ja auch so ein, einfach mit Film sehr viel zu tun hat. Und das war so einer der großen Verbindungen, die wir beide hatten und worüber wir wahnsinnig viel uns unterhalten haben in unserer Entgiftung. Und ich glaube, deswegen auch. Ähm, wir so uns unglaublich eng in so kurzer Zeit befreundet haben, mhm. weil wir einfach beide diese unglaubliche Faszination für Film haben ähm, und ähm, das ist das, was ich für mich herausgefunden habe, dass ich in dem Bereich tätig werden will. Ich bin, dadurch, dass wir in drei Tagen uns vor einem Jahr getroffen haben, ja. bin ich jetzt 362 Tage clean? Wow, hey, fast gesagt, ein ganzes das ist ein Jahr. Unglaublich. Hat nicht schlecht. Ja. Wie fühlt sich, gut. darf
0: ich kurz fragen, wie fühlt sich das an? Ein fast ein Jahr?
2: Es fühlt sich krass an. Also ich hätte es nicht gedacht. Ich habe es natürlich gehofft, dass es klappt hat und einfach auch weil man ja auch an euch jetzt ähm, einfach und andere viele persönliche Bekanntschaften, die ich gemacht habe in der Therapie, dann immer gesehen, wie schwer es doch ist, über so einen langen Zeitraum clean zu bleiben. Mhm. Deswegen bin ich auch echt irgendwie ziemlich stolz auf mich. Ähm, ich freue mich wahnsinnig darüber. Also es ja. ist echt was Besonderes.
1: Ist es bei dir denn immer noch so, dass du regelmäßig äh, auf diesen, diese Clean-Tage schaust? Ja. oder, also, wirklich, oder ja. also jeden Tag? Oder wie ist das für dich? Tatsächlich immer, an? wenn
2: ich eure, eure Dings höre. weil Ihr sprecht ja immer re- drüber. Ich gucke, wenn ich... Nicht jeden Tag gucke ich drauf. Aber immer, wenn hm. ihr das erwähnt in eurem Podcast, denke ich mir, oh, ich muss auch noch mal gucken. Aber kannst du das auch,
0: wir reden ja immer davon wirklich, das ist ja für uns beide, das muss ja nicht für jeden so sein, ist es ja schon wie ein Mantra, hm. äh, dass, man, dass das da zählt und man sich darüber Kraft und Bestätigung holt. Ich meine, ich kann mir vorhin vorstellen, dass das mit der Zeit weniger wird. Ich gucke auch nicht mehr jeden Tag drauf, hm. aber auf jeden Fall jeden zweiten noch hundertprozentig. Aber wie hast du das gerade die ersten 200 Tage wahrgenommen mit dem Counter? Kannst du das auch jenem empfehlen, der aufhören möchte? Ich hab's es ähm, Ich
2: hab's nicht, ich hab's nicht so, vor allem die ersten 200 Tage war ich ja immer in Therapie. Also für mich war irgendwie mhm. gab's diesen diese Möglichkeit des Rückfalls während der Therapie war für mich sehr, sehr weit weg. Also es ging mir sehr gut in Therapie. ich habe das Es ähm, hat mir sehr viel geholfen und da hatte ich auch nicht so starken Suchtdruck, dass ich das irgendwie immer wieder vor Augen haben musste. Ja, ja. Jetzt vor allem, seitdem ich draußen bin, seit ungefähr zwei Monaten, gucke ich da regelmäßiger drauf. Okay. Ähm, mhm. Aber es ist ähm, mhm. natürlich jetzt, ich weiß ja, wann mein Einjähriges ist, deswegen habe ich es immer so im Kopf jetzt, ja, ja, ja. vor allem den letzten mhm. Monaten, so. ja. weil es halt darauf zudickt.
0: Hast du einen Counter, Lukas? Auf jeden Fall. Wie ist deine... deine äh, was, wie findest du das? Also ich ziehe
3: viel Motivation draus für mich. Ich vergleiche das immer so, wenn ich raufschaue, ich mache viel so handwerkliche Hobbyarbeit mhm. und wenn ich dann etwas aufbaue, an dem ich längere Zeit dran sitze, Tage oder teilweise Wochen, dann stelle ich mir vor, wie unnötig das wäre, das jetzt kaputt zu machen für die ganze Arbeit, die ich investiert habe. Ja. Oh, okay. Und mhm. ähm, ähnlich sehe ich es auch mit dem Clean Counter. Das ist eine App, die mir John empfohlen hat. Da haben wir mal drüber gesprochen und mhm. ähm, ich kriege auch jeden Morgen und jeden Abend eine Erinnerung. Das ah, super. ist echt cool. Und ähm, die App hat eine ganz coole Funktion. Man kann ähm, angeben, wie viel Geld man wöchentlich mhm. oder täglich ausgegeben hat, früher mhm. in Konsumzeiten. Ja. Und der sagt mir jetzt, ähm, was ich seitdem gespart habe. Wie viel hast du gespart? Ich glaube, inzwischen bin ich bei 6.500 Euro. Ja. Das heißt, seit fünf Monaten ungefähr. Mhm. Ja,
1: Wahnsinn. Ja, krass. Ja, unser Thema ist ja ganz allgemein Cannabis und die Legalisierung auch von Cannabis. Mhm. Ähm, deshalb haben wir euch eingeladen äh, als hauptsächlich Cannabiskonsumenten. Ähm, ich würde direkt gerne mal äh, einfach reinfragen, wann euer Konsum angefangen hat. Lukas, du kannst ja vielleicht mal erzählen und auch vor allem, was für eine Funktion oder, oder was das Cannabis gemacht hat, dass es, du auch dabei geblieben bist.
3: Mhm. Ähm... Der erste Konsum fand statt, ich würde sagen so mit 17, 18 Jahren, das war damals in der Abi-Phase, das war dann noch so der Klassiker, irgendjemand bringt so eine kleine Menge mit zur Party und ähm, dann wird da irgendwie so ein Joint draus gebaut und dann geht der rum und irgendwie acht Leute ziehen dran, am Ende hatte man so zwei oder drei Züge Mhm. und ähm, damals habe ich noch nicht so die starke Wirkung empfunden, ehrlich gesagt, ich habe mich immer gefragt, warum macht man das überhaupt? Genau und das fand dann immer mal wieder statt, immer regelmäßiger. Und ähm, der Durchbruch, wenn man es so nennen darf, ähm, kam eigentlich mit meinem Auslandsjahr in Australien. Mhm. Ähm, da habe ich angefangen, dann auch ähm, viel mehr zu konsumieren, teilweise täglich zu konsumieren. Wieso? Ähm, na, ja, es hatte damals hatte es noch diese Wirkung. Das ist so schön, schönes gesellschaftliches Ding, ne? ja. Spaß und zweimal lustig. Ähm, Es war immer cool, so in der Runde zu sitzen und zu konsumieren. Genau. Und ähm, ja, ich bin der Meinung, ähm, abwärts ging es ab dem Tag, als ich mir das erste Mal Cannabis so gekauft habe, dass ich es dann nur noch alleine konsumiert habe. Kannst du ungefähr
1: sagen, nach
0: also zu welchem Zeitpunkt das ungefähr so war? Nach Erstkonsum, was auf den Zeitraum? Ich würde sagen
3: so zwei Jahre ungefähr. Zwei Jahre nach Erstkonsum Mhm. kam der Tag, wo ich gesagt habe, jetzt kaufe ich mir Cannabis und rauche es nicht nur in Gesellschaft, sondern rauche es auch alleine. Und dann kam es natürlich auch härter, dass ich gesagt habe, ich rauche vor allem morgens. Also Mhm. es war nicht mehr so wie früher, so nach dem Feierabend oder nach getaner Arbeit oder so in der gesellschaftlichen Runde, sondern halt morgens und teilweise nach dem Aufstehen. Und das wurde dann über die Jahre immer, immer schlimmer, immer mehr. Und ähm, ja, bis zum Schluss waren es dann so 15 Joints am Tag ungefähr, mhm.
0: also so zwei bis drei Gramm pro Tag. Kannst du umschreiben, wie sich dein Leben verändert hab, hat ab dem Zeitpunkt, ab dem du alleine konsumiert hast? Ja, ähm, ich glaube, der, ähm, der, der stärkste
3: Effekt war einfach so dieses ähm, diese Isolation, die soziale Isolation, mhm. Ähm, mhm. Rückzug, immer mehr Vermeidungsverhalten, immer ähm, mehr Konfliktvermeidung. Also immer, wenn es irgendwie unangenehm wurde, habe ich mich aus dem Staub gemacht, ob es jetzt beruflich war oder privat, im sozialen Umfeld. Und ähm, je mehr ich konsumiert habe, desto schlimmer wurde das. Das heißt, ich wurde dann irgendwie zu so einem Alleingänger mhm. und habe alles, ähm, was in meinem Leben passiert ist, mit mir selbst ausgemacht. Ich mich komplett zurückgezogen, habe aber trotzdem weitergearbeitet und nach außen hin versucht, so eine Fassade zu wahren mhm. und allen irgendwie vorzuspielen, dass alles noch gut ist und alles läuft super. Ja, und dieser
1: Schauspieler steckt immer in der, in der Sucht drin. Da, ja, da ja. Geht, ja. Mhm. Kannst du dich äh, mit dieser Einsamkeit auch identifizieren in deinen Konsumzeiten? Hundertprozentig.
2: Also hundertprozentig. Ich habe auch. Ähm ich kann ja auch einfach mal so ein bisschen auf die Frage eingehen, diese Eingangsfrage von dir jetzt gerade. Ich habe gestern Abend, da habe ich mir nochmal, weil ich nicht einschlafen konnte, weil ich so aufgeregt war, <lacht> habe ich mir nochmal so Gedanken gemacht, wie es mit Erstkonsum war, wie sich das so entwickelt hat bei mir. Und zwar war es bei mir so, ich habe das erste Mal konsumiert mit, ich glaube mit zwölf, mit zwei meiner älteren Brüdern noch. Und es war richtig scheiße, sonst war überhaupt nicht für mich. Und dann, mhm. ich glaube so mit 14, das erste Mal mit Kumpels und dann habe ich auch so Wirkung gespürt und konnte irgendwie... Abschalten und halt irgendwie, was weiß ich, Musik hören, Scheiß-Serien gucken und irgendwie lachen und irgendwie albern sein. Mhm. Und das war dann, glaube ich, erst so was, wie die meisten Leute Cannabis erstmal irgendwie in Erfahrung bringen, halt so im Jugendalter und es ist irgendwie ganz witzig, aber dann wird es nicht regelmäßig. Und bei mir wurde es dann halt immer regelmäßiger. Mhm. Vor allem so nach meiner, ich glaube, so, ich war mit. 16 in den USA und habe dann bin dann nachher die Oberstufe gekommen und da ist dann immer regelmäßiger geworden, dass ich dann auch irgendwann Kumpels nur noch getroffen habe, um zu konsumieren und dann halt nach dem Abi habe ich dann halt, wie gesagt, diese ganzen kleinen Jobs gemacht und immer mal wieder was angefangen und da wurde es dann
0: halt immer bis zum täglichen Konsum halt. Ähm Würdest du sagen, der Konsum hat da auch schon behindert, dass du vielleicht... Konzentrierter an Dinge rangegangen? Hundertprozentig.
2: Ja. Hundertprozentig. Es wurde immer, ähm, es war immer so, dass ich Sachen angefangen habe. Also mein, mein Ablauf war eigentlich konstant der gleiche. So, wenn ich jetzt zurückgucke, ist es irgendwie ganz bescheuert zu sehen, dass ich es nicht früher gemerkt habe. Ja. Das ist immer so, ich habe was angefangen, es lief ganz gut und dann habe ich gedacht, oh, jetzt läuft es ja und dann habe ich mehr konsumiert, weil ich dachte, ich kann es mir jetzt erlauben, so ist ja läuft ja alles gut. Mhm. Und dann irgendwann kam der Bruch, wo ich dann irgendwie einfach morgens nicht mehr geschafft habe hinzugehen und dann gar nicht mehr hingegangen bin und dann halt noch mehr konsumiert habe, um mich davon abzulenken, dass ich halt nicht mehr hingehe, und dass ich so ja. scheiße, mich so scheiße fühle deswegen. Und dann ähm, irgendwann bin ich wieder rausgekommen, habe wieder was Neues angefangen und dann ging es so in Wellenartig immer. Und ich glaube, ähm, ich habe mir auch Gedanken gemacht, also ich glaube, 2017 war das erste Mal, wo ich mir wirklich gedacht habe, ey, ich, ähm, da ist irgendein Problem. Ich wollte es natürlich nicht angucken, aber ich habe gemerkt, oh, ich schaffe es nicht aufzuhören, weil da habe ich ein guter Kumpel, der immer noch sehr gut mit mir befreundet ist, ähm, den ich sehr mag, ist äh, wir haben immer zusammen konsumiert, so das war noch sehr unschuldig, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und dann hat er halt äh, 2017 irgendwann gesagt, ey, ich muss mal... Ich, kann so nicht weitermachen ich, ich, ich kann nicht so viel konsumieren ich mache mal eine pause und dann war ich so okay ja cool für dich aber ich habe mich irgendwie fast schon verraten gefühlt weil ich mhm. irgendwie gemerkt habe ey ich, ich, ich kann einfach nicht aufhören so für mich, pause? Ist, das, für mich ist das gar nicht geht es gar nicht mehr keine pause. So. und dann hat es angefangen ja. dass ich halt dann immer mehr alleine konsumiert habe mhm. und dann halt ähm, irgendwann halt eigentlich ich hatte noch so ein paar konsumfreunde aber ich habe eigentlich fast immer alleine konsumiert ähm, und halt, ich glaube, mein große, meine große Motivation, das weiterzumachen, Motivation, die sonst nicht vorhanden war, ähm, war hauptsächlich Ablenkung und weg, Wegrennen. Irgendwie zwar Ablenkung von diesen Selbstansprüchen. ich hab, hab, Mir wurde immer gesagt, dass ich intelligent bin und eigentlich viel Potenzial habe und das glaube ich auch. Das glaub ich auch. Aber dadurch, dass ich es halt immer wieder nicht erreicht habe und immer mhm. wieder mich selber enttäuscht habe, waren es hohe Selbstansprüche, denen ich nie gerecht wurde. Ähm, vor krassen Selbstverwürfen, vor dem Gefühl, ein Versager zu sein. Mhm. Ähm, vor dem Gefühl, dass auch etwas mit mir kaputt ist, dass ich es nicht schaffe. Weißt du, er schafft es einfach, Pausen mhm. machen, ich schaffe es nicht. Irgendwas ja. stimmt ja mit mir nicht. Ähm, vor dieser Angst, dass vielleicht, dass ich nie so sein werde, wie ich mir immer vorgestellt habe, dass ich sein werde. Mhm. Ähm,
0: Natürlich auch sowas wie... ähm Aber es ist verrückt, dass das dadurch zustande kam, weil man eben konsumiert und man dadurch weiter konsumiert. Das ist ist ja der berühmte Teufelskreis, John, von dem wir schon so oft geredet haben. Ich habe ja auch immer weitergenommen meine Droge. Also es wurde alles schlecht um mich rum, weil ich sie genommen habe. Und dann nehme ich sie weiter um es überhaupt damit klarzukommen, dass ja. alles so schlimm ist, weil ich sie genommen habe. Also ja, dieser ist ganz schlimme Teufelskreis.
3: Ist
2: paradox irgendwie. Ja, also ja vollkommen.
3: Eine ja. Frage habe ich noch zu Philipp, weil ähm, ich habe bei mir beobachtet, dass du irgendwann an einem Punkt ankommst, wo du so tief im Sumpf steckst, dass du dir Cannabis ständig als Entschuldigung für dich selber nimmst, mhm. um halt nicht funktionieren zu müssen. Also so als... Ja, ich, ich glaube, John sagte das auch mal in einer der vorigen Folgen, ähm, so dieses Ding, dass man sagt, ich konsumiere jetzt, weil... dann und Jetzt muss ich dann, ja nicht, hat er gesagt. Genau, ja, genau. jetzt muss ja, ich ja nicht, ja. Jetzt, jetzt kann ich mir ja zurücklehnen, jetzt bin ich high. Jetzt kann ich ja gar nicht. Jetzt bin ich genau. ja. wie man also, so schön sagt ja. und jetzt, ähm, jetzt brauche ich auch gar nicht, jetzt kann ich ja auch gar nicht. Ja. Das heißt, es ähm, ist so als ständige Entschuldigung, das heißt präventiv... Einfach schon mal konsumieren, ja, damit man,
2: man sich gar nicht mehr seine selbst enttäuschen kann. Gar nicht machen muss. Ja, ja gut auf auf jeden Fall. Präventivkonsum. Genau. Ähm, genau, ich habe dann auch, also es ist sehr viel, vor dem ich weggelaufen bin. Also natürlich dann, also viel mit Angst auch einfach. Irgendwie auch die Angst, dass ich äh, diese ganzen schlimmen Dinge, die ich an mich selber denke, dass die Angst davor, dass ich Recht habe mit all diesen Dingen, davor mhm. bin ich dann mhm. irgendwann weggelaufen. Es wurde dann immer meta irgendwie.
0: Was sind das denn, die negativen Glaubenssätze, die du hast?
2: Naja, dass ich. Ähm, nicht gut genug bin, dass ich ähm, mir selber nicht gerecht werde, dass ich eine Enttäuschung bin, dass ich ähm, auch, dass ich, ähm, dass ich nichts kann wirklich, weil das ist ja auch dieses dieses Paradoxe. Ich
0: erinnere mich, das hatten wir, das habe ich ja auch.
2: Ja, das ist sehr Na? ähnlich, also ja. dieses ähm, weil das, ist, das darf man nicht vergessen, wenn man über Jahre hinweg immer wieder Sachen anfängt und die dann nicht zu Ende bringt und immer wieder versagt. Irgendwann, Also ich habe dann halt irgendwann geglaubt, ich kann einfach gar nichts mehr. Mhm. So, ich, ich, weil ich ist,
1: Alle Beweise haben dafür gesprochen, dass ich ja. nichts konnte. Ich, hm. ich glaube, das ist auch fast schon ein bisschen ein Gesellschaftsproblem, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, wo man einfach auch in vielen Jobs völlig austauschbar ist. Ne? Es ist gar nicht mehr so leicht, irgendwie seinen Weg so richtig zu finden und wir haben ja auch große großes Drogenproblem einfach. Gerade in den Großstädten, wo man sehr anonym ist und eben eventuell sehr austauschbar oder gar nicht so leicht den Sinn findet. Ich glaube, dass es bei sehr vielen Leuten so ist und dass auch gerade Cannabis natürlich sich total dafür anbietet, dagegen zu haben. Also Kokain auch vom Grundding her, aber Cannabis, ne, dieses, dieses Betäuben, ähm, ja, wahrscheinlich geht es ganz, ganz vielen Leuten so. Und da wird ja eine klare Funktion erfüllt. Ähm, Gab es bei dir, Lukas, auch so eine ganz klare Funktion, die erfüllt wurde? durch den Konsum?
3: Ja, ganz klar auch dieses, ähm, dieses Wegrennen, Verstecken. Bei mir war es ganz viel ähm, Umgang mit Gefühlen. Also mhm. ich habe bis heute, das habe ich großes Thema bei mir in der Therapie, mhm. Umgang mit Gefühlen und ähm, gerade unangenehme Gefühle. Ich meine sowas wie Wut oder Freude, das ist ganz easy, das kriegt irgendwie jeder hin. Aber wenn es dann so an Sachen wie Trauer geht oder Scham oder sowas, jo. das ist, mhm. Ähm, schon dann hart irgendwie und ähm, das war für mich immer ein Riesenproblem und da war, ähm, da war Cannabis ein super Helfer, dachte ich.
1: Ja. Das mhm.
2: kommt ja dann auch noch dazu, dieses das hast du auch vorhin erwähnt, dieses zu all diesen Sachen, vor denen man wegrennt, ist natürlich erstmal irgendwie dann diese auch diese Verantwortung, die man irgendwie hat, irgendwie für sich selber auch, mhm. vor denen man dann auch schön wegrennt und dann halt auch irgendwie, wenn es dann um Schulden geht oder sonst was, wo man auch schön sich versteckt, es wird dann immer größer. Aber auch natürlich diese Scham und diese, diesen Stress dieses Doppellebens, weil du probierst ja irgendwie, oh also ich ja. habe immer probiert, halt allen irgendwie klarzumachen oder so darzustellen, es läuft ja alles so. Es ist ja alles okay so. Und das ist ja auch dann eine unglaubliche Belastung, so, weil du hast das Gefühl, du kannst nicht drüber reden, mit dir ist einfach was kaputt. Deswegen, und wegen all diesen Sachen, vor denen du kannst, konsumierst du mehr. Und wegen diesem Konsum wird es dann immer schlimmer, wie du auch
0: gerade Zum hast. Doppelleben fällt mir gerade was ein, was du mir wir lange immer auf unseren Betten... Mhm. Haben uns mir ist gerade eine Geschichte eingefallen, korrigiere mich, ob ich die richtig zusammenkriege, aber es gab denn zu einem Zeitpunkt, wo du schon täglich konsumiert hast, hattest du noch Kifferfreunde auch? Durch den Ausdruck, Konsumfreunde, mhm. richtig? Mhm. Mit denen du auch ab und zu konsumiert hast. Und wenn du mit, mit, dich mit denen getroffen hast, äh, habt ihr konsumiert... Aber äh, ich erinnere mich gerade, dass du hättest gern noch mehr geraucht. Es mhm. ging aber nicht. Das heißt, du hast quasi selbst mit Leuten, die auch konsumiert haben, da das Doppelleben und bist Boah. dann raus und hast alleine gekifft und wieder zu denen zurück und dann wieder mit denen ge- oder irgendwie. Ja. Stimmt das? Habe ich das Boah, richtig in Erinnerung? Genau. Ja? Ich habe
2: dann irgendwie ja. mich mit, mit, mich mit äh, Konsumfreunden getroffen, habe dann mit denen geraucht. Die haben dann, das sind mit denen es alle. Also ja. die haben auch Probleme, so ist es nicht. Und sind auch süchtig, aber die sind dann halt morgens noch zur Arbeit gegangen. Mhm. Und ich habe ja so getan, als würde ich studieren über anderthalb Jahre. Ähm, so getan. Ja, <lacht> genau. Ich habe allen vorgesagt, allen, die ich liebe, gesagt, ich habe unglaubliche Lügengeschichten ausgedacht. Ja, Corona, deswegen habe ich jetzt irgendwie muss ich nicht da sein. Und ja, ich schreibe gerade schreib, schreib eine Hausarbeit. Und ansonsten. Aber du, und du hast, hast nichts geschrieben. Ich habe natürlich nichts gemacht. Ähm, und dann bin ich, bin ich bei denen, dann sind die irgendwann um zwölf oder so und haben die gesagt, ey, ich muss morgen früh raus. Ja, gar kein Problem. Dann bin ich raus und habe mich irgendwo in den Park gesetzt und habe dann nochmal drei Stunden weiter konsumiert. Mhm. Krass.
0: Ne? So. Also, ja. Krass, ja. Dazu anschließend wollte ich euch beide kurz noch fragen, wie äh, wie war das mit Familie, also Eltern zum Beispiel, wie hat sich die Beziehung verändert oder haben die euch mal drauf angesprochen, was war mit Partnern? Ähm, ja, bei mir, ähm,
3: Stichwort Doppelleben mhm. das ist auch ein Riesenthema. Für also ja. mir war das ganz krass. Ähm, mir ist es, also ich schäme mich fast immer noch ein bisschen, so das zu erzählen. Oder beziehungsweise ich bin fast schon beeindruckt im Nachhinein, wie gut und erfolgreich ich dieses Konstrukt irgendwie aufrechthalten mhm. konnte über viele Jahre.
0: Mhm.
3: Bei mir war das so, ich hatte, ähm, als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, bin ich in eine WG gezogen, in Tempelhof, eine Vierer-WG. Und ähm, da habe ich gewohnt und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Partner und äh, meine Familie. Das war so dieses Dreieck, WG, Partner, Familie. Und ähm, mein Doppelleben oder Trippelleben in dem Moment Shit. war eher so, ähm, jedem eine andere Geschichte zu erzählen. Das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich noch studiert und dann später eine Ausbildung gemacht. Und ich habe immer, wenn ich ähm, dann die WG verlassen habe und meinen äh, Mitbewohnern gesagt habe, ich gehe arbeiten oder in die Uni dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und ähm, wenn meine Eltern angerufen haben, dann habe ich gesagt, ich bin arbeiten. Also Es war immer so, ich habe jedem immer eine andere Version erzählt, sodass es irgendwie ähm, funktioniert hat. Und mhm. es ist ein Wunder, dass es über so lange Zeit funktioniert hat. Ähm, aber es ist natürlich auch, und das darf man nicht vergessen, ähm, es sind eigentlich täglich Bauchschmerzen, Nervosität, jedes Mal, wenn das Handy klingelt ja. und Mama anruft, dann ich, dachte ich mir so, jetzt, jetzt hat sie es herausgefunden. Jetzt weiß sie es. Jetzt ähm, stellt sie mich zur Rede. Und jetzt fällt alles zusammen, das ganze Kartenhaus. Ähm, das ist ja, das ist erschreckend irgendwie. Ähm, ja, das war so mein, mein Doppelleben. Und meine Familie wusste auch, dass ich konsumiere eine Zeit lang. Dann habe ich wieder gesagt, ich habe aufgehört. Ähm, dann wussten sie es wieder. Also es war immer so, immer so phasenweise irgendwie. Und ich habe ähm, noch nie so viel gelogen, mhm. ähm, dass diese Lügen und dieses Verschrecken von Leuten, die einem eigentlich lieb sind, das ist so das härteste eigentlich und der härteste Verlust, finde ich, der mit, mhm. äh, mit dem Konsum einhergeht.
0: Mhm. Ja, das geht, mir, das geht mir ganz genauso. Ja,
1: es ja, ist krass, wie viele Parallelen es gibt. Ne? Egal welche Substanz, egal welche Sucht oder Abhängigkeit, irgendwie ist es doch alles immer recht ähnlich. Wie äh, seht ihr denn das, wenn Leute ähm, Cannabis äh, verharmlosen? so wird ja oft getan. Ich kann mir vorstellen, dass gerade auch im Therapiekontext, wo ja wenige Leute sind, die halt eine Cannabisabhängigkeit und also nur natürlich eine Cannabisabhängigkeit haben. Wie geht denn die damit um? Oder was würdet ihr den Leuten da draußen sagen, die denken, dass Cannabis doch gar nicht so schlimm ist?
2: Also, Ich habe mir ich hab mir tatsächlich auch, bevor ich in Therapie gegangen bin, ich weiß noch, ich habe im Haus Linie angerufen und gefragt, Ey, bin, bin ich der Einzige, der nur Cannabis hat? Ja, also, weil ich mich da irgendwie gedacht ja, habe, weißt ja. du, irgendwie, man 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 fühlt sich ja einfach auch dadurch, dass es gesellschaftlich und auch so jugendkulturmäßig einfach sehr stark angekommen ist, einfach im alltäglichen Leben, der Cannabiskonsum, fühlt man sich, habe ich mich so irgendwie, ja, komisch gefühlt. Das war natürlich auch ein Grund, weswegen ich so lange nicht um Hilfe gefragt habe, weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass alle anderen damit klarkommen und ich nicht. Das ist genau das Gefährliche daran, wenn man das verharmlost. Und dann bin ich aber... Aber ja, hat sie gesagt, das ist kein Problem, es gibt hier mehrere Leute, die das auch so ist und es ist scheißegal, welche Droge und dann war ich so, hm, okay, schon mal gut, aber richtig rausgefunden habe, dass es wirklich scheißegal ist, welche Droge es ist und dass es, dass alle, dass diese Sucht bei fast allen sehr, sehr ähnlich abläuft, war dann, als ich in dieser Entgiftung war, wo ich dann Hagen kennengelernt habe. War das deine erste Entgiftung? Das war meine erste Entgiftung. Mhm. Und zwar, das war für mich... Ich hatte erstmal wahnsinnig Angst, in diese Entgiftung überhaupt zu kommen, aber das war für mich das krasseste und das schönste auch irgendwo daran, dass ich dann, da gab es ja, wie ihr auch erzählt habt, gab es immer morgens und abends eine Gruppe, aber zu merken, dass diese ganzen Geschichten, von egal welche, welche Drogenpräferenz die Leute haben, dass diese Muster und Geschichten immer die gleichen sind. So wie wir darüber erzählen, wie wir jahrelang alle angelogen haben, so haben alle darüber erzählt, wie sie ja, jahrelang ja. angelogen haben. Ob es jetzt Heroin, Alkohol oder Kokain ist oder alles ja, andere das richtig. Es ist immer das Gleiche und es passiert es passiert immer das Gleiche. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, sehr schwer mit Cannabis. Ich glaube, man muss mehr aufklären, wie gefährlich es wirklich sein kann. Und ich glaube, vielleicht ein, ein Unterschied ist natürlich, dass Cannabis nicht körperlich abhängig macht, wie jetzt Heroin zum Beispiel oder auch Alkohol, sondern nur in Anführungszeichen psychisch. Und das ist ein sehr schleichender Prozess ist, fand ich, immer bei Cannabis. Also Mhm. es hat jetzt nicht, es hat wirklich eine Weile gebraucht, dass Mhm. ich erstmal gemerkt habe, dass es ein Problem ist und ähm, dass es wirklich zum Problem wurde. Mhm. Ähm, Und natürlich kommt es auch auf die Persönlichkeit drauf an, ob man abhängig wird von Cannabis oder nicht, wie bei allen anderen Drogen auch, dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Aber ich glaube, es muss ein bisschen bisschen mehr Awareness in der Gesellschaft sein, wie problematisch Cannabis werden kann. Und mhm. wie, wie schlimm das sein kann.
3: Mhm. Hast, hast du es denn selber auch verharmlost über viele Jahre? Voll. Also auch vor anderen?
2: Klar, natürlich. Also erstmal habe ich vor anderen, erstmal über meinen Konsum verharmlost, aber auch vor mir selber vor allem... Es hat ja wirklich. ich habe dann halt irgendwie gedacht, mir geht's einfach nicht so gut und ich bin einfach irgendwie, mir geht's immer so schlecht und das ist was anderes auf jeden Fall, aber
0: nicht Cannabis. Genau, und ich ja. habe dann mhm.
2: ewig erstmal nicht gecheckt oder irgendwie mhm. diese Connection gar nicht gemacht, dass es daran liegt, dass ich einfach die ganze Zeit Cannabis mhm. konsumiere. Hast du gedacht, du hast Depressionen auch? Ja, so? klar. Ja, das ist, ja. Ja. ja, aber ich habe irgendwann habe da habe ich dann geschnallt, dass es wird nicht, das war es ja irgendwie dieser, dieser, dieses kurzfristig langfristige Ding, dass du kurzfristig denkst du das hilft dir ja und du Medizinisch, irgendwie Medizin, Med- Medicate. Du schaffst das, komm. Du, du äh, behandelst dich selber dadurch. <lacht> ja. Du behandelst dich selber durch deinen Konsum, weil dann geht es dir ja besser. Also das kann ja, ja nicht sein, dass es dir dann schlechter geht. Aber natürlich geht es dem langfristig, wenn einfach jegliche Dopamin und äh, Serotonin und alles einfach aufgebraucht wird dadurch, geht es dir
1: dann immer, immer schlechter. Ja. Drogenkonsum als Selbstmedikation, glaube ich, ist einer der größten Trugschlüsse, die es überhaupt gibt. Also das ist ja äh, beim Kokain bei mir genauso, wo ich erst dachte, ich überlebe quasi gerade nur, weil ich Kokain konsumiere, weil es mir so schlecht ging und ich dachte, okay, das hält mich noch irgendwie am Leben. Also da kann ich äh, krass relaten. Um mal bei
0: Rudi Völler zu bleiben, es gibt ja einen Tiefpunkt und noch einen tieferen Tiefpunkt. (lacht) Ähm, Was war das bei euch, äh, dass ihr gesagt habt, äh, ich hole Hilfe, ich gehe ins Hilfe- Suchtsystem? Ähm,
3: bei mir würde ich sagen, der, der tiefste Tiefpunkt war einerseits ein Riesenberg von Schulden. Mhm. Ähm, und ähm, diese Paranoia, die ich hatte, wenn ich in meiner kleinen Einzimmerwohnung saß in Südberlin und wo ich ständig konsumiert habe ähm, und immer auch alleine konsumiert habe. Konsumhöhle. In der Konsumhöhle, ja. genau. In ja. einer Konsumhöhle. Ähm, Wenn ich da saß und wusste schon, mein Briefkasten quillt total über, ganz viele gelbe Briefe, ganz Mhm. viele Mhm. Vollstreckungsankündigungen und ich saß dann da auf meinem Bett oder auf der Couch, wo auch immer und sobald ich gehört habe, da fällt eine Autotür zu auf der Straße, dann bin ich wie angestochen zum Fenster gerannt, hab gleich geguckt, kommen sie jetzt, um meine Sachen zu holen. Mhm. Also das war für mich dieser, dieser... genau. Diese Paranoia und vor allem dieses Bewusstsein, wie abhängig ich von der Substanz bin, mhm. das war mein, mein absoluter Tiefpunkt.
1: Und das war auch der Moment, wo du entdeckt hast, dass du ab, oder wo du realisiert hast, ich bin abhängig. Die Situation, die du jetzt beschreibst sozusagen. Ne?
3: Ich würde sagen, ich habe es früher entdeckt. Ich habe es früher okay. entdeckt, aber ähm, ich habe mir das immer noch irgendwie schön geredet ähm, und habe mir gesagt, nee, ich kriege das auch ohne Therapie hin. Und ich mhm. hatte auch schon mal einen Therapieanlauf. Ende 2020 und ähm, habe dann aber die entsprechenden Anträge nicht ausgefüllt yeah. und habe dann meiner Familie und allen vorgegaukelt, ja, ich krieg das auch ohnehin und es wird schon irgendwie und also bis kurz vor Schluss immer selber auch bagatellisiert und ähm, ja, das ist schon krass zu merken, was, was die
0: Abhängigkeit mit dir macht. Wir wollen ja Menschen auch immer Mut machen, ne? das, das Ganze äh, greifbarer machen, Leute, die auch Probleme haben die vielleicht durch unsere Show das bei sich auch in Teilen entdecken. Von daher ist immer gut auch, wir haben viel darüber erzählt, wie wir dann uns Hilfe gesucht haben. Kannst du mal konkret sagen, wie du das gemacht hast? War die Drogenberatungsstelle auch dein erster Anlaufpunkt? Ja,
3: ich bin zur, ähm, zur Drogenberatung Berlin gegangen, in der Gentinerstraße hatte eine super Sachbearbeiterin, ähm, die hat mir extrem gut geholfen, die hat mir vor allem, und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade mit denen, die noch so zweifelhaft sind am Anfang, die hat mir halt so ein gutes Gefühl gegeben, die hat mir das Gefühl Mhm. gegeben, du bist hier richtig, du machst das Richtige, du, ähm, ja, du du hast die richtige Motivation und du willst den richtigen Weg gehen und ähm, sie hat mich in das Haus vermittelt, äh, in dem ich mich jetzt befinde, zur Therapie und ich bin überaus glücklich, dass ich den Weg gegangen bin und ich kann es jedem nur empfehlen.
2: Bei mir war es ähnlich ich hatte ähm, das war auch nochmal um dieses Familiending so also ich habe ich, mein Vater wusste, dass ich konsumiere, meine Mutter habe ich es nie explizit gesagt, aber sie hat sich, schon, hat sich schon gewusst irgendwo und alle haben halt gemerkt, dass man auf mich keinen Zugriff mehr hat wirklich, dass ich halt allem entfliehe und mich isoliere, bis zum geht nicht mehr und eigentlich nicht mehr wirklich greifbar bin für irgendjemanden ähm, und ich war zu dem Zeitpunkt dann auch ausgezogen. Ich habe in einer Zweier-WG gewohnt und ich habe halt auch nur konsumiert. Und das war, das Let- dieser letzte Hochpunkt war, dass ich mich 2019, glaube ich, ähm, angemeldet hatte für einen Studiengang, auch im Filmbereich. Ähm, zwei Monate hingegangen bin und dann gar nicht mehr und dann seitdem allen Leuten halt gesagt habe, ich gehe hin und dann mich nicht ex exmatikuliert habe. Das heißt, es war eine Privatuni, das heißt, die Schulden sind immer höher geworden. Ich habe mich einfach nicht gekümmert. Ich konnte gar nicht hingucken. Ähm, Ich habe immer dieses Bild von so einem
0: schwarzen Berg. Also die Schule musste bezahlt werden? Ja. Und du warst nicht da? Ich war nicht da. Okay, das ist ja auch ein Riesen... Riesenhaufen Scheiße. Riesenhaufen Scheiße. Ja, würde man ja, sich darum so kümmern normalerweise? Würde man sich ja, normalerweise das schon. Wäre das Einfahrze- Vor allem, wer hat das, das denn bezahlt? Deine? Ich hab, ich, ich, ach du hast selber bezahlt. Ich habe
2: das selber bezahlt. Ah, okay. Die Schulden wurden, das sind meine Schulden. Das ist nicht so, also, Okay, ähm, aber
0: trotzdem ist es ein Riesenhaufen Scheiße. Riesenhaufen und die, Briefe Scheiße. Und die Briefe kommen. Die
2: Briefe kommen immer mehr. Es wurde immer größer. Dieser, dieses, dieses schwarze Bergbild, Berg ja. was ich immer irgendwie, was da gut passt, das ist dieses. Du weißt, du musst da irgendwann rüber. Ich wusste ja, irgendwann muss ich mich dem stellen. So. Ja. Es wird immer größer, alle Sachen kommen dazu, das Doppelleben. Dann war noch irgendwie, die Krankenkasse wollte einfach nur wissen, was ich denn gemacht habe die letzten Wochen, damit sie meinen Satz irgendwie festlegen können. Aber das war nicht möglich, dort zu antworten. Ich habe nicht geantwortet, ich habe keine Briefe mehr aufgemacht, die haben den Höchstsatz angesetzt, das heißt, da kamen nochmal richtig Schulden dran und das wird immer größer, oh, immer größer Gott. und ich habe diesen Berg, ich, hab, ich wusste, ich musste irgendwann drüber. aber ich habe mich einfach Scheuklappen aufgesetzt und in die andere Richtung geguckt und wurde immer mehr gemerkt, wie dieser... Schatten von diesem Berg immer stärker wird und immer größer und dann ähm, war ich halt in diese, bin ich dann irgendwann ausgezogen bei meiner Mutter, wo ich zwischenzeitlich wieder gewohnt hatte und ich war aber noch bei ihr gemeldet und diese ganzen Briefe kamen alle zu ihr und ich habe den ab und zu abgeholt, aber irgendwann habe ich die auch nicht mehr abgeholt und dann irgendwann, ich glaube das war im März 2021, ist sie dann, das ist das Worst-Case-Szenario, was mir damals ausgemahlen konnte, okay. so hat es dann ja. auf einmal geklingelt. Mein, ich habe natürlich die Tür nicht aufgemacht, aber mein, mein Mitbewohner hat die Tür aufgemacht und hat dann bei mir geklopft in, meiner, in meinem Zimmer, in meiner Höhle. Und gesagt, ey, deine Mutter ist da. Und ich so, oh fuck. Und dann bin ich so rausgegangen. Hat sie mich, dann haben wir uns hingesetzt und hat sie mich angesprochen und gesagt, ey, was ist eigentlich los jetzt gerade? Und mhm. dann war das so, hatte ich kurz überlegt, ob ich jetzt weiter lüge und ob ich jetzt sage, ey, alles gut, lass mich in Ruhe. Und dann wäre es mhm. noch mal eine Weile so weitergegangen. Dann hätte ich noch mal die, die Verbindung gekappt. Ähm, aber dann habe ich Gott sei Dank irgendwie so einen kurzen Moment an Klarheit bekommen und habe dann einfach wirklich gesagt, ey, ich, ich schaffe ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Ich, und bin hab dann einen ziemlichen Zusammenbruch gehabt und war dann so, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ich kann nicht aufhören zu konsumieren. Ich bin am Arsch. So. Ich, mhm. Und zwar irgendwie, das war so dann, das war so mein, mein rockbottom Bottom und dann... Ähm
0: Darf ich noch kurz fragen, bevor ja. du weitergehst? Wie sah denn, so ein, wie sahen denn so, eine, so ein Tag aus? So ein Tag? So ein Rockbottom-Tag. Oh, nee. <lacht> Zum Beispiel auch, auch ja. <lacht> ja, mal so ein Tag also, also, ist Irgendwann haben mich die Freunde auch nicht mal gefragt,
2: ob ich mit denen rausgehen will, weil sie wussten, es kommt eh immer. Naja, gut, ich weiß, es ist
0: hart, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das mal
2: auszusprechen. Voll. Also ja. es ist so, ich bin um... Meistens immer sehr lang geschlafen, weil während man schläft, kann man nicht über die ganze Scheiße nachdenken, die richtig interessiert.
0: Mhm. Wegschlafen geht auch, ja.
2: Ja, einfach äh, aufgewacht, keine Sekunde über irgendwas wirkliches nachdenken müssen. Ich habe dann wirklich irgendwann gemerkt, wenn mein Gehirn auch nur in die Richtung von diesem großen Berg gegangen ist, habe ich direkt angefangen zu schwitzen und musste mich sofort ablenken. Dann mhm. als erstes natürlich irgendwie ein Joint gedreht. Als erstes konsumiert, mich auf meine Couch gesetzt, irgendwas angemacht. Keine Ahnung was, ich wusste auch eine Stunde später nicht mehr, was ich mir angeguckt habe. Weil
0: also irgendwas im linearen TV oder. Nee, oder? YouTube habe ich okay. meistens geguckt. Aber irgendwas. Ja, halt irgendwas Hauptsache mit Gaming oder so. Hauptsache ja, berieseln, ja. Hauptsache nicht Content. müssen. Content, ja. Content, ja.
2: schön welche Geräusche? Die minimale Aufmerksamkeitsspanne füllen mit allem möglichen. Ja dann immer hören, ob jetzt irgendwie mein Mitbewohner gerade in der Küche ist und wenn er nicht da ist schnell reingehen, ihm was zu essen holen. Was
0: ist das Problem daran, wenn er da gewesen wäre? in der Hat er hätte ja
2: gesehen, dass ich intoxiziert bin? Und er soll ja nicht, sehen. er wusste natürlich, dass ich intoxiziert bin, aber ich wollte ja nicht, dass naja. er weiß, dass ich weiß, dass er intoxiziert Charme, ja. Ja. Das ist. Also das schon unglaubliche Scham. Das ist wir
3: auf engem Raum zusammen gewohnt. Ja auch. und ja. obwohl
2: wir auch mal ab und zu zusammen konsumiert haben, aber ich habe ja nur ab und zu konsumiert. Ja, man riecht ja. ja auch nicht. Man riecht ja auch nicht. Ja. Natürlich ja. nicht. weil soll das denn wissen? Ja, klar. Äh, und dann weiter. Und dann das wirklich einfach den ganzen Tag. Okay, Anrufe äh, kamen okay. rein, ignoriert. Ähm, wirklich den ganzen Tag. Ich habe dann, ich habe mir einfach immer wieder, wenn ich gemerkt habe, dass ich nüchterner wurde, wieder konsumiert und das dann bis 5
0: Uhr morgens. Also du hast und auch nicht gelesen ja. oder sowas? Nee, nee. nichts. Das Nur kurzfristig. Aus. Hast du ge- äh, gezockt? Also, nee. Gaming, Also, oder? nichts Aktives mehr. Gar Gar nicht. also du nur hast noch, nur, nur noch,
1: noch Augen auf, Ohren auf und reinlaufen lassen ja. und wahrscheinlich wenig nur noch davon behalten. Ist auch ja. schon krass. Ne? Wenn man es jetzt so hört, im Nachhinein oder darüber redet, dann finde ich es schon auch eine
0: düstere Welt. Hast du denn düstere. gelacht? Hast du da irgendwelche Emotionen gehabt dann?
1: Ab und zu. Hat das noch
0: gewirkt, die Ab und die Droge? zu ging es
2: noch. Ab und zu hat es noch funktioniert. Ich habe, ähm mein Konsummuster, es gibt ja so verschiedene Konsummuster. Meins war so, dass ich immer probiert habe, so einen gleichen Pegel zu konsumieren. Ich habe jetzt nicht so auf extrem viel und dann nicht mehr, sondern ich habe, und dann irgendwie das Höchste erreicht, sondern ich wollte immer so einen gewissen Pegel konsumieren. Das heißt, ich habe so einmal jede Stunde, alle anderthalb Stunden ungefähr, habe ich dann neu konsumiert. Okay. Mhm. Und dann ging es ab und zu noch. Wenn ich was Witziges geguckt habe, konnte ich noch drüber lachen. Weil ich halt mhm. an dem Punkt war, wo ich alles andere ausgeblendet habe. Das mhm. war ja genau das, was ich erreichen wollte. Dass ja, ja. ich nicht mehr drüber nachdenke. Ja. So, und mhm. dass hab, ich das noch
1: kann. Aber dennoch irgendwie wahrscheinlich so einen normalen Modus erreicht. Ne? Bei mir war es so, dass bei Cannabis irgendwann für mich auch... Gut, ich habe ja auch andere Drogen konsumiert. Aber Cannabis war halt erstmal da, um wieder normal zu werden. In Anführungsstrichen. Ja. Also natürlich nicht normal, weil man ja gar nicht empfänglich ist für ganz viele Dinge. Aber halt auf so einen überhaupt erst lebenswerten (lacht) Status irgendwie zu kommen. Lukas, kannst du uns vielleicht mal mitnehmen in das Mindset, äh, was man in der Situation hat, wenn da ein wichtiger Brief ankommt, man sich aber entscheidet, diesen nicht zu öffnen. Das ist, glaube ich, ganz interessant, mal zu hören, was da eigentlich so, wenn überhaupt, was da in einem so abgeht. Ich kriege jetzt, wo du es aussprichst, kriege ich schon ein bisschen
3: Bauchschmerzen, weil ich mich an die Situation hunderte von Situationen zurückerinnern kann. Ähm, Ich glaube, dass dass das Kontroverseste und das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, dass du einerseits weißt, du machst es alles viel schlimmer, indem du nicht agierst, indem du Mhm. nicht handelst oder irgendwas machst. Ähm, Aber dieses Taubheitsgefühl und dieses Abhängigkeitsgefühl und ähm, dieses, was, was Philipp vorhin schon sagte, irgendwie alles so lang wie möglich noch herauszögern zu können oder weil dann wird es ja real, wenn du es weiß, es funktioniert Mhm. ja gar nicht, es ist ja der größte Scheiß zu denken du kannst es jetzt noch viel länger ziehen die Nummer, es geht ja gar nicht ähm, aber trotzdem ist dieses Gefühl irgendwie stärker als das Gefühl, äh, ich muss jetzt meine Sachen machen irgendwie Mhm. und ähm, ja, das ist eigentlich so ähm, das Mindset einfach einerseits zu wissen ich mach's gerade nicht besser Mhm. aber ich krieg's auch nicht gebacken, es anders zu machen
2: für mich war es so, wenn ich jetzt eine Sache angucke, dann muss ich ja der ganzen Realität in die Augen gucken. Und das dafür, das mhm. dann muss ich ja den ganzen Berg angucken. So. Ja. Das ist so, eigentlich das funktioniert ja Gott sei Dank so, dass du eine nach der anderen Sache machst. Aber für mich war es so, wenn ich jetzt eine Sache angucke, ist das Ganze und das ist zu viel mhm. für mich.
3: Gerade, gerade so bei Geldsachen, ne, ist mhm. ja das, das Krasse, dass man dann auf die wildesten Ideen kommt. Ich glaube, das hast du auch immer in, in einer Folge erzählt. Ähm, da mit diesem Pfandleihhaus. Ja. Stichwort Pfandleihhaus, ähm, ist dann auch so ein Ding ich bin dann auch hingegangen habe ähm, Schmuck äh, ausgelöst habe meine Playstation ausgelöst also man kommt dann auf die wildesten Gedanken und da findet man dann auf jeden Fall Antrieb und Motivation total. und wird total kreativ ja. um zu gucken oh, ja. wie komme ich jetzt an Geld wie kann ich jetzt ähm, irgendwelche Schulden abbezahlen und macht dann aber automatisch woanders wieder Schulden also es ist total es macht irgendwie alles keinen Sinn mehr und man man spürt es auch man weiß es
0: man hat ein Bewusstsein dafür ja. Aber es geht halt nicht. War bei dir, Philipp, dann auch die Drogenberatungsstelle nach dem Gespräch mit deiner Mama der, äh, der Erstkontakt mit dem Hilfesystem?
2: Ja, genau. Ich bin dann zu meiner Mama wieder gezogen. Äh, und dann, ich weiß nicht mehr, wie es genau abgelaufen ist, aber ich glaube, dann hat sie irgendwie mit einer Freundin, die Psychologin ist, von ihr Und die hat gesagt, ruf doch mal bei einer Drogenberatungsstelle an. Und dann habe ich bei der Caritas angerufen. Ähm, Drogenberatungsstelle. Und dann gab es mehrere Gespräche und die haben dann auch mir diese, ähm, diese Einrichtung vorgeschlagen, in der wir dann alle waren.
0: Ja. Ich,
3: äh, ja, warst du auch in der Entgiftung, Lukas? Ja, ich war auch in der Entgiftung. Ich war im Auguste Viktoria Klinikum in Berlin-Schöneberg. Kann ich sehr empfehlen. Station 17. Absoluter Traum. Also Es war meine erste Entgiftung und ich hoffe, es wird meine letzte Entgiftung sein. Okay. Ich bin sehr zufrieden mit, mit der Station. Ich hatte eine sehr schöne Zeit. Ich hatte zum Glück ähm, nicht so die Probleme, was so Schlafstörungen anging oder mhm. große Entzügigkeit ähm, und ein super Angebot von Ergotherapie bis hin zu Sport und Musiktherapie, Backen, Also es war wirklich eine coole Sache.
0: Wie war es dann für einen Schritt weiter, wie war da wie viele Monate seid oder wart ihr auf Therapie und wie, wie habt? was habt ihr dort in dieser Zeit über euch gelernt? Ähm also
3: mein, meine große Offenbarung gegenüber meinem sozialen Umfeld und dann auch für mich der Moment, den ich vorhin beschrieben habe, dieser Tiefpunkt, wo ich entschieden habe, jetzt mache ich Therapie, das war im Februar, ja, im Februar 2022 und habe dann im April zusammen mit ähm, der wundervollen Drogenberatung in Berlin den Therapieantrag gestellt. Und bin... Ähm, auf stationäre Therapie? Auf stationäre ja. Therapie, genau. Das ist auch so ein Ding, ich habe mir vorher noch eingeredet, so eine ambulante Therapie ist reicht bestimmt. Ja. Also mal ja. eine, Gruppe, eine Gruppe und dann nochmal eine Einzelsitzung. Und, ähm, aber dann habe ich kurz ehrlich zum ersten Mal so richtig in mich reingehört und wusste, okay, ich werde dann vor der Gruppe, nach der Gruppe, vor dem Einzel, nach dem Einzel, an den Tagen, wo keine Therapie ist, werde ich halt durchkonsumieren. Also was, ja. was, was bringt mir so eine ambulante mhm. Therapie? Und zum Glück habe ich mich für die stationäre Therapie beworben und bin dann, habe dann den Anruf bekommen aus dem Haus, in dem ich mich jetzt befinde und bin seit dem 18. Juli im Haus Liné in Berlin-Gato. Das heißt, wie viel musst du noch? Ich habe jetzt noch ungefähr einen Monat. Heute ist der 17. Morgen ist der 18. Mhm. Das heißt, morgen bin ich genau fünf Monate im Haus und dann noch einen Monat, dann ist die stationäre Phase vorbei und Anfang Januar wechsle ich in die Adaption.
2: Stationäre Phase 2.
3: Genau. Und da freue ich mich natürlich sehr drauf. Ich habe jetzt in den letzten sechs Monaten viel über mich kennengelernt. Sachen, mit denen man sich auch nie beschäftigt, wenn man mitten im Konsumsumpf
1: steckt. Mit denen man sich auch nicht beschäftigen will eigentlich. Nee, genau. Nee, mit genau. mit denen man sich Und, wahrscheinlich auch gar nicht beschäftigt, wenn man nicht, im, wenn man nicht konsumiert. Also ich glaube, okay. ja, da ist Therapie auch wirklich ein Geschenk für jeden Menschen, dass man mal Auf jeden Fall, ja. anders an den Reingeht. Bist Fall. du ein Freund der, der Gruppen? Oder hast
3: du lieber die Einzel? Wie ist das bei dir? Ich bin großer Freund der Gruppen. Ich bin generell so ein gesellschaftlicher Typ. Mhm. Ich mag es im Austausch zu sein, ich mag es Feedbacks, Anregungen, was auch immer von anderen zu bekommen. Ich finde, die Gruppen sind ziemlich wertvoll im Haus, aber nicht nur die offiziellen Gruppen, sondern auch diese Gruppen, die sich so bilden, weißt mhm. du, in der Freizeit. So habe ich auch John kennengelernt ja. und Philipp. Ich glaube, das ist enorm wichtig, aber das Einzelne natürlich auch, weil bei mir ist es auch so, ich habe dann erstmal so eine, so eine Hemmschwelle, die ich dann auch erstmal überwinden muss und das fällt mir dann schon leichter da in der Einzelsitzung dann erstmal drüber zu sprechen. Ähm, Die Gruppen sind aber, wie gesagt, für mich total wertvoll.
0: Mhm. Philipp, wie war dein Therapieweg? Ähm,
2: Inhaltlich? Ja, also genau, erstmal die sechs Monate und dann Adoption, vier Monate hinterher. Und ähm, ich glaube, bei mir hat sich das meiste, was sich verändert hat, bei mir war irgendwie das Selbstbild. Also erstmal Mhm. irgendwie physisch, weil ich... äh, abgenommen und Lord John bin ich auch größer geworden. Ich weiß nicht, wer das sich zusammen ja,
1: als du kamst, warst du klein und dick und jetzt bist
0: du groß und schlank. Also so du wirkst auf jeden so. Fall größer, das stimmt. No. Äh. Ja. <lacht> äh, aber auch Das, was du verloren hast, habe ich ist Genau. Also so stimmt, kann man, das, das kann das man schon cool. mal sagen, weil... <lacht> Und Philipp, du hast doch so einen so ein prächtigen Schnurrbart. Da wollte ich
1: mal fragen, oh, stützt der dich auch in den Absicht? Der stützt mich, unglaublich. Das
2: ist eigentlich der wichtigste Teil. Das habe ich in der Therapie gelernt.
0: Okay, gut. Okay. Und dafür waren die sechs Monate das gut. Dass zehn Monate. Das, das hat schon zehn Monate gebraucht, bis <gemacht, lacht> ich den richtig aus, auf, ja, ausgebaut richtig. habe. Sorry, das muss ich nur kurz mal... Ähm,
2: äh, ich glaube, Selbstwahrnehmung auch ganz viel. Also dieses, was ich davor gesagt habe, dieses, dass man das Gefühl hat, man schafft nicht, man kann nichts, man ist nichts wert, das hat sich da sehr viel geändert. Ähm, einfach dadurch, dass ich gemerkt habe und Feedback von anderen, aber auch, dass ich einfach Sachen hinbekomme, die ich mir vornehme. Selbstvertrauen, was ja auch damit zusammenhängt. Ähm, dass ich mich selbst kennengelernt habe, dass ich gemerkt habe, was ich überhaupt für ein Mensch bin. Was ich über einfach diese Sachen angeguckt habe, vor denen ich weggerannt bin. Was, mhm. ist, was, was macht mich aus? Wie ja, solche Sachen. Ähm, und Selbstwert hat sich ganz viel verändert. Also ich glaube wirklich mhm. einfach dieses, was ja auch ich glaube, manche haben vielleicht die falsche Einschätzung von Therapie, dass sie dann gesagt wird, ey, das und das musst du machen und dann mhm. ist es so. Ich glaube, es geht viel mehr darum, einfach jemanden in der Be- oder andere Leute dich begleiten auf dem Weg, dich selbst wirklich kennenzulernen. Ja. So, okay. und das ist für jeden unterschiedlich, aber ich glaube, das ist das, worum es geht, dass du checkst, okay, das bin ich, das macht mich aus, ähm, das kann ich. Und, wovor, und das sind die Sachen, die ich angucken muss, damit ich nicht mehr vorhin wegrennen muss. Ja, sehr schön beschrieben. Wie ich
0: kannst du vielleicht den Leuten, die noch Angst haben... Wir waren ja alle stationär hier. Mhm. Ähm, ja, aufgrund verschiedener Sachen, wo wurde uns das geraten. Bei mir war auch klar, ambulant, das habe ich auch lange gedacht noch. Wie kannst du jemanden... Weil Ich hatte davor Angst, vor diesem Wort, mhm. allein schon. Wir wissen jetzt, es in Berlin ein paar Häuser. Ähm, ganz Deutschland, überall, wie kannst du Leuten die Angst nehmen und wie kannst du so einen Thera- Therapiealltag vielleicht mal kurz beschreiben, wie, wie, wie was läuft da eigentlich ab? Ja, Lukas wollte gerade noch ah. was Ja, ich wollte ganz kurz noch zu dem, was du
3: gesagt hast ich glaube, was halt auch wichtig ist, dieses, was du gesagt hast ähm, sich selber ernst nehmen eigene mhm. Bedürfnisse ernst nehmen und mhm. wahrnehmen überhaupt und vor allem wofür ja auch, ähm, wofür die Therapie mir geholfen hat, ist am Anfang überhaupt ernst zu nehmen, dass ich suchtkrank bin. Stimmt. Also das, das Krankheitseinsicht. Diese Krankheitseinsicht, so also diese Erkenntnis, dass du selber weißt, ich habe jetzt diese Krankheit und ich werde sie immer haben. Mhm. Das heißt, bis zum Tod musst du irgendwie dafür gewappnet sein, mit allen möglichen Risikosituationen umzugehen. Aber erstmal überhaupt zu verstehen, was ist die Sucht? Mhm. Was ist da mit mir los? Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, gerade in der Anfangsphase der Therapie, dass du das erstmal verinnerlichst. Das damit ja du dann überhaupt mit dir arbeiten kannst. Ne? Ja, Weil wenn ja, du vorher ja. gar nicht erst diese Einsicht hast und gar nicht erst dieses Know-how zu wissen, ähm, Was ist überhaupt so. Genau, was ist die Sucht?
0: Was ist mit mir los? Dann, dann wird es dir auch nie leicht fallen, damit zu arbeiten. Genau, und wie, bekomme, wie bekommen wir dieses Know-how? Ich weiß nicht, wie ich bei euch war. Das ist ja auch in jeder eine Richtung ist ja ein bisschen anders. Aber es gibt Gesundheitsvorträge. Also wir haben da auch Unterricht gehabt mhm. in Neurobiologie, Biochemie. Und zwar um, Suchtbasis. Sucht ist das so bei ja, euch, siehst so so du? Gruppen. Wo man dann auch über die, äh, wo Ärzte dann einem auch einfach äh, erklären die ganzen theoretischen Sachen auch, ja. ja. wieso wie im Unterricht so ein bisschen so war das bei meiner Einrichtung. Und äh, das hat sehr viel äh, zur Krankheitseinsicht bei mir beigetragen, mhm. ja. muss ich sagen. Aber jetzt nochmal zurückkommt auf die Frage. Gerne. Ja. Ähm, Angst nehmen. Also ich glaube, ich
2: glaube ehrlich gesagt auch wenn man nicht süchtig ist, macht es wahnsinnig viel Sinn, eine Therapie zu machen. Einfach generell, um sich kennenzulernen. Um wirklich mal sich anzugucken und mhm. irgendwie... Weil ich glaube, jeder hat irgendwo Probleme oder Traumata oder Sachen, die einen einschränken, die einen davon abhalten, die bestmögliche Version oder die glücklichstmögliche Version von sich selbst zu sein. Ja. Mhm. Ähm, aber um diese Sache mit der Sucht, ich weiß nicht, wie... Das Problem ist bei Süchtigen, was ich bei fast allen, äh, die ich jetzt kennengelernt habe, gesehen habe ist, dass es diese dass man nichts ändert, wenn man es nicht ändern muss. Dass man lieber diesen Teufel nimmt, den man kennt als den Teufel, den man nicht kennt der meistens noch nicht mal ein Teufel ist also in unserem Fall ist es halt dann kein Teufel sondern irgendwo der Engel. Aber dass man dadurch, dass man ihn nicht kennt lieber den Teufel nimmt mit dem man sich über Jahre lang angefreundet hat ich glaube erstmal ist es wahnsinnig gut, dass ihr diesen Podcast macht. Ich glaube, das kann viel Angst davon nehmen.
0: Mhm.
2: Insgesamt irgendwie eine Awareness dafür zu generieren, was Sucht ist, was, was da mit den Menschen passiert, wie sich das ausdrückt, dass es jeden treffen kann, was das für Kriterien hat, was man da machen kann, dass es überhaupt Angebote gibt, dass man nicht alleine damit ist. Ich glaube, das, macht, das hat mir wahnsinnig geholfen, dass ich halt nicht alleine bin. Das habe ich vorhin schon gesagt. Mhm. Ähm, ich glaube wirklich, dass was ich am meisten jemand raten würde, der sich vielleicht Gedanken darüber macht, ob er überhaupt süchtig ist und was das heißt, ist wirklich in eine... Ähm und auch ob er der Angst hat, überhaupt eine Therapie zu machen, ist wirklich eine Drogenberatungsstelle anzugehen. Weil nicht, ich glaube, das ist vielleicht ein Trugschluss, aber nicht jeder, der in eine Drogenberatungsstelle geht, wird gesagt, mach jetzt eine Therapie. Da genau. wird überhaupt nicht gesagt, mach das jetzt. Da wird gesagt, okay. Wir gucken uns jetzt mal wirklich realistisch an, was bei dir im Leben passiert und mhm. was es mit Drogen zu tun hat. Ja. Und dann würden dir Tipps gegeben und Vorschläge gemacht, was du machen kannst, um das, um dein Leben positiv was zu was verändern. Was am besten für dich wäre, ja. was ja. zu
1: dir passt. No. Ein ganz wichtiger Punkt, Silke in der Folge 2, die Drogenberaterin, die wir als Gast hatten, hat ja Liebe genau Grüße. das Gleiche auch gesagt. Liebe Grüße, Silke. Liebe Grüße, Silke. Er sagte ja auch, dass... Ähm, man noch nicht in der Abhängigkeit sein muss, ist, man kann um dahin einfach da ja. gehen und ja. einfach fragen. Da ist man Fall. nicht wieder weggeschickt, weil man nicht krass tief genug drin ist oder so. Ja. Ähm, da kann man einfach mal darüber sprechen. Ja, von daher hast du total recht.
3: Ja. Und für Angehörige auch natürlich. Ne, ganz oh ja.
0: Genau, das sagen wir auch gerne immer in den persönlichen ja. Nachrichten. Und Gut, dass du es nochmal sagst, mhm. Lukas. Ähm, weil uns ja viele Angehörige auch schreiben, die von uns Tipps erwarten, äh, nicht, Entschuldigung, nicht erwarten, sondern uns nach Tipps fragen. Mhm. Und ähm, wir das nicht leisten können natürlich. Ähm, Aber genau, auch Angehörige können sich immer an der Drogenberatungsstelle melden. Gut, dass wir das nochmal ansprechen.
1: Ja. So, jetzt steht ja noch was bevor. Nämlich wird ja Cannabis legalisiert. Mhm. Ist euch ja vermutlich bekannt. Hm. Äh, Und ähm, da, also das ist für mich zum Beispiel ein Thema, was also ich bin ja auch ähm, Cannabis abhängig äh, und merke schon, dass das ja, irgendwo was mit mir macht. Also ich bin auf jeden Fall für eine Legalisierung von Cannabis aus ganz verschiedenen Gründen. Ähm, aber da das Na, jetzt... Sag dir
0: doch mal kurz, warum bist du dafür?
1: Ja, Ich dachte, wir gehen erstmal so, ich, so. ich binde mich dann da so mit ein, aber ich kann ja, okay, meinetwegen, Hagen, okay.
3: Vielleicht, okay. bevor du das äh, anschneidest, was macht das denn mit dir? Wenn du sagst, ja, es genau. macht was mit
1: dir, was macht das mit ja. dir? Allein schon das zu wissen. Ähm, naja, es ist, äh, also es, Cannabis wird ja dann sehr vergleichbar mit Alkohol, wie es momentan in der Gesellschaft gehandhabt wird, zumindest jetzt mal mhm. nach außen. Klar, wir haben jetzt noch nicht von Anfang an diese, diese super starke Präsenz. Auf der anderen Seite zum Beispiel riecht man Cannabis ja auch viel stärker. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass zumindest in der ersten Zeit der Legalisierung und dann nach der Legalisierung ähm, ja das äh, überpräsent sein wird. Der Geruch wird vermutlich zu Beginn. Ich glaube, das legt sich dann. Aber erstmal wird es vermutlich gefeiert. Glaubst so. du, es
2: wird so viel mehr sein
1: als jetzt ich schon? Ich glaube, es wird deutlich mehr sein. Ich glaube, dass es das relativ kurz sein wird, dass es wirklich so viel mehr ist, aber ich glaube erstmal... einfach nur der, öffentlich mehr. Genau, der Genuss als kann er... Nee, ich meine nur jetzt erstmal, dass man es mehr geruchlich zum Beispiel wahrnimmt in den mhm. Straßen, weil ich glaube, dass viele es erstmal nutzen, zu sagen oh, jetzt kann ich. Ja, jetzt ja. muss ich nicht mehr zu Hause in meinem stillen Kämmerchen oder im Park immer nur sitzen, sondern ich glaube, Leute werden ganz provokant, wie mit Zigaretten damit in der Stadt rumlaufen mit Joints. Mhm. So. Und ähm... Ich merke halt jetzt, wenn ich durch so eine Cannabis-Wolke laufe, wie ihr ja auch schon eingangs gesagt habt, die man auch jetzt einfach ständig sowieso schon in Berlin riecht. Aber ich merke jedes Mal, ich denke, hm, lecker. So, das ist immer mein erster Gedanke, ist so, oh, es riecht ja lecker. So Und das ist natürlich schon, das macht automatisch natürlich was mit mir, weil ich bewerte halt diesen Geruch erstmal, mein Gehirn bewerte den Geruch als positiv. Es ist was Leckeres, wie wenn ich auf Diät bin. Und ich rieche halt irgendwie äh, kein kein Bacon oder so, der gerade geburzelt. Irgendwas, was was ich sofort lecker finde. Was ich aber jetzt gerade nicht darf. Und ich finde, es ist schon äh, gar nicht nicht so einfach. (lacht) Hagen ist gerade einfach kurz gegangen. Oh, wir machen einfach mal weiter. Ähm, Ja, wie ist denn das... äh, Genau, also auf die Punkte, glaube ich, der Legalisierung gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber wie ist denn für euch beide, ich weiß nicht, Lukas, du kannst ja anfangen, einfach mal so nur dieses Gefühl zu wissen, dass das bald sich ändert. Dass deine Droge bald keine illegale Droge mehr ist.
3: Naja, also ich sehe es natürlich auch. Ich sehe auch Vorteile und ich sehe auch, ähm, dass es irgendwie Sinn macht, was, ähm, was dieser Vorschlag so mit sich bringt. Ich sehe aber auch, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe einfach ein bisschen Angst vor der der ständigen Präsenz. Mhm. Ich habe Angst davor, dass die die Zahl an Konsumenten einfach steigt. Ich habe Angst, dass es viel allgegenwärtiger einfach ist. Und ähm, was wir ja auch viel lernen, ähm, im Hinblick jetzt auf die Suchterkrankung, was Hagen immer so schön sagt, der der böse Onkel, ähm, der böse Onkel, der wird uns ja bis, an den, bis in den Tod begleiten und ähm, dieses, diese, durch diese chronische Krankheit wirst du immer wieder Momente haben, ähm, wo, wo, du, wo du kämpfen musst gegen den bösen Onkel und ähm, ich habe einfach Angst, dass, dass es viele dieser Momente geben wird, dass du nicht nur das riechen wirst, dass du es sehen wirst, dass, dass Leute drüber sprechen. Ähm, ich glaube, der Vorschlag besagt ja auch, dass keine Werbung gemacht werden darf. Ja, Gott ja. sei dank, korrekt. Ähm, aber trotzdem ist ja schon irgendwie auch davon auszugehen, dass es halt irgendwie überall ist. Und das macht mir als äh, Cannabis-Süchtigem erstmal ein bisschen Angst.
1: Aber Weil du bist auch Angst. für die Legalisierung? Ne? Ähm, grundsätzlich.
3: Ich bin grundsätzlich auch dafür und sehe da auch äh, mehr Vorteile als Nachteile. Ähm, aber es macht mir erstmal Angst, klar. Ja, okay.
1: Philipp, wie sieht es bei dir aus? Ich, ich, ich weiß nicht,
2: ob Angst das richtige Wort ist, für was ich darüber fühle. Vielleicht ein bisschen. Ich weiß noch, als, als diese ersten konkreten Pläne irgendwie veröffentlicht wurden, wie, ähm, was... Hagen, dein Handy. Also Sowas von unprofessionell.
1: Das
0: Google hat sich gemeldet, obwohl ich im Flugmodus bin, weil du weil du mir wieder du die Google dir, okay, geflüstert Google hast. Google nicht gesagt hast. Ich <lacht> keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
1: Entschuldigung. Cool. Ähm... <lacht>
2: um, ja, äh, ich glaube nicht. Ich habe großen Respekt. Also genau, als, als das das erste Mal gesagt wurde und ich dann so durchgelesen habe, so einen Artikel, okay, das wird so und so passieren. Das war vor einem Monat oder sowas oder vor anderthalb und habe ich gemerkt, da war ich kurz, weil ich, ich kurz davor rausgekommen aus dem Haus, habe ich gemerkt, oh, jetzt kriege ich gerade Suchtdruck. Mhm. Also das ist, oh, jetzt wird es real. Jetzt habe ich so, hab ich schon so in meinem Kopf so angefangen, einen Plan angefangen mhm. zu machen. So okay, dann, Das heißt, ich könnte dann theoretisch so und so viel mehr kaufen und müsste einfach nur in die Apotheke oder sonst was gehen. Und dann habe ich mir aber gedacht, es macht für mich es macht, ein, es macht nicht so einen großen Unterschied, wie ich gedacht habe. Mhm. Und zwar erstens, weil wir in Berlin wohnen und man sehr viel mit Cannabis konfrontiert wird. Und zweitens, weil wenn ich wollen würde, mir wahrscheinlich genauso einfach immer noch Cannabis organisieren könnte, wie wenn ich dann in den Laden gehen würde. Oh. Nicht ganz so einfach, es gibt natürlich kleine Unterschiede, ob es jetzt um die Ecke ist oder ob du drei U-Bahn-Stationen fahren musst, aber es wäre genauso möglich. Und es ändert ja auch nichts an meiner Abstinenzentscheidung und an meiner, es wird natürlich wird's anstrengender, glaube ich, wie Lukas oh. auch gesagt hat. Und es wird sicher auch nicht einfach, aber ich glaube, im Endeffekt ändert es nicht so viel für mich, außer dass es anstrengender wird. Aber so von meiner Einstellung hat es nicht so einen großen Unterschied.
1: Ja, Aber wir sind, ich denke, ich will nochmal zusammenfassen, wir sind alle drei und Hagen, du ja vermutlich auch, aber also ich weiß nicht, aber sozusagen, also ich bin auf jeden Fall für eine Legalisierung. Ich denke, es gibt da, also ich kann mal ganz kurz nur schnell die Punkte für mich durchgehen, die da äh, positiv ja. zu bewerten sind. Und Hagen, dann kannst du ja davon nochmal aus einer Sicht erzählen, als Nicht-Cannabis-Konsument oder als Nicht-Cannabis-Abhängiger. Äh, und zwar glaube ich, dass einmal einfach der... Ähm, ja der nicht mehr prohibitive Ansatz der äh, Aufklärung mhm. ähm, ganz wichtig ist, dass wir nicht, äh, dass, dass der Jugendschutz nicht daran besteht, den Leuten auf die Finger zu klopfen und zu sagen, du darfst nicht, du darfst nicht, ähm, sondern, äh, dass man wirklich ja f- kompetent auf das Thema eingehen kann und es halt nicht nur um Verbot und Verbot geht. Ähm, dann finde ich ganz wichtig, dass, äh, und, und da sehe ich nämlich Cannabis schon so ein bisschen als Einstiegsdroge, dass der Dealer halt noch dazwischen steht. Der Einstieg ins Milieu. Genau, der Dealer ist halt, genau, das Treffen mit dem Dealer ist für viele Menschen der Einstieg in irgendwas, was mit Kriminalität zu tun hat. Überhaupt das erste Mal, dass solche Grenzen überschritten werden, auch wenn einem das natürlich gar nicht so kriminell vorkommt, wenn man da irgendwie jemanden trifft. Aber es kann halt gut sein, dass der Dealer dann irgendwann auch mal was anderes anbietet oder man hat im Hinterkopf, ach der hat ja noch Mhm. und dann rattert das auch vielleicht erstmal eine lange Zeit, auch meinetwegen, aber bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich über Dealer im Endeffekt dann das erste Mal in Kontakt mit harten Drogen gekommen bin und ähm, ja, es ist natürlich gut, wenn, wenn dieser Dealer dann einfach wegfällt und äh, sich die Leute hier Cannabis kaufen, wo es nicht auch noch Kokain und Amphetamine und was weiß ich was gibt. Ja. So, das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist natürlich das zusätzliche Geld, was da sein wird für Jugendschutz, also das finde ich in jedem Fall gut. Ich glaube, da muss man gar nicht drüber reden. Und ich glaube auch tatsächlich und ich, soweit ich weiß, ist es in anderen Ländern auch, auch so passiert, dass der Cannabiskonsum grundsätzlich nicht ansteigt durch ich glaube, es eine in Kanada, ich glaube, so das kurz, Genau, ich glaube, ganz kurz und gibt es so eine Spitze, weil nicht, klar ist neu und aufregend und klar, aber ich glaube nicht, dass es viel daran ändert. Ähm, ja, und äh, dann natürlich geht es noch darum, natürlich im, im Schwarzmarkt halt generell auch äh, also Finanzen Milliarden zu killen, halt für Clans für, für oder für andere kriminelle Vereinigungen und das ist natürlich auch alles positiv zu bewerten. Ähm, Genau, so so viel von meiner Seite erstmal dazu.
3: Die Frage ist natürlich, kann man davon ausgehen, dass dass jetzt durch die Legalisierung automatisch der Dealer wegfällt? Das ist so eine Frage, die ich mir natürlich noch stelle. Ähm, Ich meine, es gibt da klare Vorgaben, die Regierung sagt, ähm, wenn das dann alles ähm, realisiert werden würde, gibt es auch ganz klare Vorgaben, wie viel THC-Gehalt befindet sich in dem Cannabis, ähm, welche Altersgruppen dürfen und welche Menge darf gekauft werden, wer darf verkaufen und all das, es steht ja irgendwie. Die Frage ist, wird dadurch automatisch der Dealer wegfallen? Ne? Mhm. Also, ich glaube, der, der
2: durchschnittliche Cannabiskonsument will sich nicht mit einem Dealer treffen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, also ich hätte, ich, für mich wäre es, ich hätte mich dann nicht mehr mit einem Dealer getroffen, wenn ich es so bekommen hätte, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich glaube so auch ältere Menschen, die auch konsumieren wollen nicht sich mit Dealern treffen sondern die wollen dann halt irgendwie ähm, das möglichst rein vor allem auch dass da auch das staatlich kon- kontrolliert wird, dass es auch nicht irgendwie mhm. verunreihend mhm. ist, was glaube ich auch ein großes Problem ist oder was halt auch vor allem bei jüngeren Menschen echt zu Schwierigkeiten führen kann, weil es glaube ich auch Abstürze hätte von Cannabis, was eigentlich nicht wirklich passiert, aber einfach weil ich unreines Zeug geraucht habe mhm. ähm Aber natürlich kann muss
1: muss es halt irgendwie mit dem Schwarzmarkt
2: mithalten, sozusagen,
1: das Gesetz. Und ich glaube, das mit der Reinheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade jetzt, gerade in Berlin haben wir ja wahnsinnig viel gestrecktes Gas mittlerweile. Das war ja früher, als ich angefangen habe zu rauchen, noch gar nicht denkbar irgendwie. Da hat man gar nicht an an irgendwelche Streckmittel gedacht und mittlerweile wenn der ist ja vor fast allem Gras irgendwelche, irgendwelche synthetischen Cannabinoide, die darauf gesprüht werden. Da es immer ganz interessant von Weiß so eine Doku dazu, wo ein, wo ein Dealer auspackt und sagt, er hat keinen Bock mehr er verdient weiß, was ich wie viel, aber er möchte das nicht mehr machen, weil alles ist verseucht sozusagen. Mhm. Also es ist sehr schwer noch an reines Cannabis zu kommen, äh, zumindest halt hier. Äh, und ich glaube, dass das also das wäre für mich immer ein großer Punkt. Und viele Cannabiskonsumenten sind ja auch relativ bedacht darauf. Da geht es ja dann um bestimmte Sorten. Und das hat ja, das schwingt ja auch so ein, oft so, so ein grüner Flair mit, sozusagen. Da ein bisschen so ein Öko-Flair auch. Ähm, oder so viel mit Traditionen. Ähm, ich glaube, dass das schon, schon was ausmacht auch.
0: Hagen, kommen wir mal zu dir. Ich, ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich noch nicht äh, durch, damit noch nicht durchbeschäftigt habe. so ich weiß, dass es jetzt kommt. Ähm ja, meine Konsumzeit von Cannabis äh, war halt von äh, 16 bis 19. Das ist lange, lange her. Und konnte dann ja auch direkt aufhören. Hm. Äh, nach dem Abitur, nach dem Abitur. Leider nicht davor. Äh, die Note hat stark beeinflusst. Wo <lacht> äh, War auch ein starker Konsum. Aber ich meine, wir haben damals zum größten Teil... Wir nannten das Homegrown. Heißt das heute noch so? Mhm. Klar. Homegrown? Homegrown. Ja. Homegrown, ja. ja. Und ähm, ich meine, das war Das war ja nicht stark. Das haben die Leute da in Strausberg irgendwelchen Gewächshäusern. Also es gab da schon größere Plantagen. Aber ähm, wir waren ja da. Das, warum erzähle ich das? Weil ich meine Erfahrung ist einfach sehr alt. Und ähm, in der damaligen Zeit wirkte das für mich ja überhaupt nicht gefährlich. So, äh, ähm, ich weiß aber aus heutiger äh, von auch von Menschen aus Therapie, dass äh, zum einen sehr viel Verunreintes gibt, zum anderen, die äh, wenn es dann auch echte Züchtungen sind, dass sie krass hochgezüchtet sind mhm. und der Rausch unfassbar viel, viel stärker ist. Da würde mich jetzt interessieren, wie reguliert das der Staat? Was für ein THC-Gehalt hat das Zeug dann und mhm. so weiter. Das würde mich irgendwie interessieren, aber ich muss mich damit beschäftigen. Prinzipiell hat mich gerade gefreut, dass ich gehört habe, dass keine Werbung dafür gemacht wird. Ja, das finde genau. ich auch sehr wichtig. Äh, so, das finde ich, das hat mich gerade ein bisschen beruhigt. Ich wusste das noch nicht. Ja. Ähm, denn ich habe gestern erst wieder Werbung gesehen für Alkohol und dachte, so, das kann nicht euer Ernst sein. Ja. Ich dachte, das war das war für, für einen Sekt, und der ganze Spot, wie der aufgebaut ist. Also also ich komm, mach das ja auch, ist ja auch noch mein Beruf, aber <lacht> wenn ich das heute sehe wie so ein... Hast äh, du auch mal Alkoholwerbung gemacht? Nee, okay. nee, tatsächlich nicht, aber... Ähm, Glücksspiel? Nee, 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 habe ich nicht. Aber in diesem Sektspot, da rennen die rum mit einer, und der Slogan ist irgendwie, Liebe ist, äh, Liebe <lacht> mit Leiden, das, nee, das Leben ist Leidenschaft. Ja. Das ist der Slogan. Ja, ja. Und, dann, muss, also und, und, und dann, dann saufen die da. Aber die Welt ist sowas von in Ordnung. Ja. Und das das, das aus, mit all meiner Therapieerfahrung und den ganzen Alkoholikern, mit denen ich in Gruppen saß, ist das halt so. Das ist einfach eine, eine, eine Farce. Ja. Ja, es gab so. mal den Spot... Äh, der musste dann auch dran denken, der hieß Wenn aus Nachbarn Freunde werden. Ja, <lacht> ja aber komm, wir sind zusammen so besoffen. Nee, da, da, war da, war so ein, ein da war so ein Baum umgestoßen oder irgendwie irgendeine Szene am Gartenzaun. Ein Problem. Mhm. Und das funktioniert nicht. Und dann kommt einer mit einem Kasten. Ja. <lacht> und dann kommen noch andere Nachbarn, weil die den Kasten sehen und zusammen schaffen sie es. Ja. Wenn aus Nachbarn Freunde werden. Das ist doch auch Und da dachte ich damals schon so, Leute, nur mit Alkohol? Ja. Geht das alles? Ja. Also, man kann nur
1: Freundschaften, d- wenn man in also ist. aus der Sucht in den Nutshell, dass dann auch alle kommen, wenn sie den genau. Kasten sehen. Ja, genau. Ne?
0: Das, also, äh, dann kommen die anderen der Straße, aber nur mit dem Kasten. Ja, klar, ja. Klar. Und also deswegen bin ich froh, dass das bei Gras nicht auch so. Eine, ich finde, man sollte Werbung bei Alkohol verbieten. Ja, ja total. Aus den eben genannten Gründen. Weil das verharmlost und... und
2: also, triggern kann ja auch extrem. Es ist ja auch... Ja. Also scheinbar, du bist alkoholsüchtig und siehst ja die ganze Zeit Gott. Werbung. Überall, ja. wenn du Fußball guckst, wenn du auf der Straße läufst, siehst du überall Werbung für Alkohol. Du kannst du so, ja gar nicht mehr entgehen. So. Nee. Es gibt
0: ja auch keinen Disclaimer, wie bei Arzneimitteln. Ja. Wo dann gesagt wird, bei steht, das, 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 das könnte ich ja noch irgendwie verstehen. Ja. Aber das Oder, ist, oder ein
3: Trigger-Warning. Ja. ja. Vielen Sachen. Ansonsten ja,
0: verstehe so. ich die Punkte, die du gesagt hast, John. Aber ähm, ich glaube auch, äh, tatsächlich, ja... Ich, aber ich müsste mich noch ein bisschen mehr informieren. Mein Bauchgefühl sagt mir aber auch ja zur Legalisierung. Es hat ja auch in vielen Ländern jetzt schon Studien gegeben, dass dadurch jetzt nicht dass dadurch nicht mehr Leute süchtig werden. Zum Beispiel, dass das Quatsch ist. So Und ähm, dann lieber alles kontrolliert und der Staat verdient damit noch Geld und kann was äh, für die Jugend
1: tun.
2: Und gibt nicht Geld aus für
1: Verfolgung. Genau, ja. die ganze Kriminalisierung auch von den kleinen Also was, das schwingt da ganz, ganz. Was ich mich
0: nur frage, mit, ist, all die Dealer, die es gibt ja auch viele, Dealer, die haben sich auf Gras spezialisiert. Ja, ja. Was machen die denn jetzt dann? Die verkaufen dann wieder die härteren was, Drogen. Es Arbeit,
2: ne? Arbeits- gibt höhere Arbeitslosenzahlen jetzt oder was?
0: Nein, also ich war, <lacht> was ich meine, nur der Schwarzmarkt äh, wird dann halt noch mehr spezialisiert auf so Sachen wie Kokain. Ja, wahrscheinlich.
1: ja, oder der ein oder andere... Weil der muss ja was Neues an, verkaufen. Dass, ich haben. glaube, dass viele Leute, die spezialisiert darauf sind, Gras zu verkaufen, kein großes Interesse daran haben, harte Drogen zu verkaufen. Sonst würden sie es ja halt tun. Die Gewinnmargen mhm. sind ja doch sehr hoch bei manchen okay. harten Drogen. Meinst du, dann würden
0: sie es jetzt schon tun? Ich glaube schon. Also, ich also,
1: ich also als ich g- damals Gras äh, gedealt habe, da war ich auch noch nicht an einem Punkt, wo ich... Also, ich habe später auch Kokain ein bisschen verkauft, aber sehr ganz klein nur. Aber das hätte ich davor eigentlich nie gemacht. Da hatte ich selbst noch nicht... Da habe ich selber noch keine harten Drogen konsumiert und habe halt Gras verkauft. Und ich hätte nie daran gedacht... <lacht> Äh, noch andere Sachen zu verkaufen. Äh, man will ja doch, also ich meine, das ist ja auch doch sehr strafbar. <lacht> das ist jetzt ja nicht so, ist ja kein Zuckerschlecken, harte Drogen zu verkaufen. Äh, machst du ja jetzt auch nicht so easy nebenbei. Also da brauchst du ja schon ziemlich große kriminelle, kriminelle Energie. Und du siehst ja auch viel mehr den Prozess, dass die Leute halt irgendwie langsam daran drauf gehen. Das musst du ja auch, also da, musst, da nimmst du ja schon eine ganze Menge in Kauf. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der auch harte Drogen verkauft, irgendwie ein Psychopath ist oder so. Aber ich glaube, es ist nochmal eine andere ein Schwelle. Es, ja, es ist ja genauso wie der Schritt von ich konsumiere nur äh, softe Drogen zu ich konsumiere jetzt auch harte Drogen. Das ist ja auch ein Riesenschritt. Sonst würde es ja jeder mal probiert haben. So wie ich es verstanden habe zum Beispiel, habt ihr äh, Lukas und Philipp beide gar keinen Kontakt zu harten Drogen in eurem Leben gehabt,
0: oder? Das ist richtig, ja.
1: Genau, da also, da die Frage, ist ja eine Wie sieht es aus
0: mit eurer Abstinenzentscheidung bezüglich Alkohol?
1: Ähm, für mich ganz klar,
2: ich habe mir eine feste Abstinenzentscheidung für drei Jahre dass ich drei Jahre auf jeden Fall gar keinen Alkohol konsumieren werde. Einfach, es gibt da ja so drei, vier Gründe. Erstmal dieses, diese Suchtverlagerung, von der ich auch gesprochen habe, dass halt irgendwie ich nicht Bock habe, auf eine andere äh, Droge süchtig zu werden. Dann ist Alkohol natürlich enthemmt, dass du halt dann irgendwie viel eher doch zu deiner eigentlichen Droge greifst. Mhm. Und dass es das ähm, Suchtgehirn anspricht, dass ja. ich dann denkt, oh, ich, hast jetzt einen Rausch? Ganz mhm. nett, aber eigentlich hast du doch so viel mehr Bock auf den anderen Rausch. Und aus diesen Gründen habe ich mir jetzt gesagt: drei Jahre auf jeden Fall gar kein Alkohol. Danach gucke ich, ob, äh, ob ich das Gefühl habe, ich brauche
1: es oder wie sich das anfühlt. Ähm, und werde mir dann nochmal Gedanken darüber Also Du willst
0: dann nochmal so ein Fazit ziehen? Ja. Also gucken, ja. wie es sich für dich anfühlt, ja?
1: Also, wenn du fühlst, dass du es brauchst, dann rate ich dir vielleicht davon ab. Genau. <lacht> das, das ist der Punkt. Das ist äh, der Glück, ähm,
0: hast du dann zum Konsum auch getrunken oder hast du generell. Wie war dein Alkoholkonsum? Ich habe. Ähm,
2: Alkohol war nie meine Droge. Also ich Mhm. habe, ich ich glaube, so wie die meisten anderen in ihrer Jugendzeit auch mal getrunken und auch mal zu viel getrunken. Ähm, Aber dann, als ich dann angefangen habe, einfach sehr viel Cannabis zu konsumieren, das funktioniert ja nicht so gut zusammen einfach. Also für mich hat diese Kombination nie funktioniert. Es gibt manche, bei denen funktioniert, bei mir war das immer unangenehm. Ich habe dann immer irgendwie an den Abenden, wo ich mich dann mit Freunden getroffen habe, in der Kneipe, um das irgendwie aufrechtzuhalten, dass bei mir alles okay ist, habe ich dann zwei Bier getrunken, weil ich wusste, okay, wenn ich wieder zu Hause bin, ist es abgeklungen, dann kann ich wieder Cannabis konsumieren. Okay, danke.
0: Ja. Lukas, Abstinenzentscheidung, Alkohol? Ähm,
3: ist ein bisschen ähnlich wie bei Philipp, ich würde sagen, ähm, ich würde es aber schon auf fünf Jahre erstmal ausweiten, auch äh, aufgrund der benannten Probleme, ähm, bei mir ist es so, ich habe viel Alkohol auch getrunken in den letzten Jahren. Ich habe aber auch bei meinem ersten Therapieanlauf, den ich ja da nicht durchgezogen habe, habe ich auch schon mal freiwillig auf ein Jahr Alkohol verzichtet. Und das ging ziemlich gut. Ähm, mhm. Ich habe mich da so durch die Welt der alkoholfreien Biere getestet. Ähm, es, es lief überraschend gut. Ich hätte es nicht gedacht. Mhm. Ich hätte gedacht, dass meine Abhängigkeit oder zumindest mein mein Leben mit dem Alkohol irgendwie doch so intensiv war, dass ich, dass ich mehr Schwierigkeiten damit hätte. Ähm, deswegen, also es gibt mir so ein bisschen ein gutes Gefühl, zu wissen, ich kann auch ein Jahr darauf verzichten, ohne dass ich es eigentlich musste. Mhm. Ähm, aber ja, ich ich denke mir immer lieber zu lang als zu kurz. Ja. Und ich denke mir, ähm, Alkohol war jetzt auch, ähm, bei mir war es auch so wie bei Philipp, ich habe, ähm, wenn ich gemischt habe, kann ein bisschen Alkohol, es ging immer nach hinten los. Also Überhaupt nicht äh, gut, überhaupt nicht das, was ich mir davon erhofft hatte. Es war immer schlecht und deswegen habe ich auch, dadurch, dass ich immer dauerhigh war und immer gekifft habe wie ein Schornstein, habe ich dann irgendwie den Alkohol weggelassen und ähm, Alkohol habe ich hauptsächlich konsumiert, wenn ich dann mal mit der Familie im Urlaub war oder so. Das heißt, ähm, vor denen konnte ich da nicht kiffen oder ich war im Ausland und äh, mir, konnte mir nichts kaufen zum Kiffen. Und dann habe ich, ähm, natürlich dann, um so einen Rausch ähnlichen Zustand zu haben oder so einen Ausgleichsrausch, habe ich dann dafür umso viel, umso mehr Alkohol getrunken. Und das war dann auch schon von morgens bis abends Bierdosen, Wein, alles mögliche. Wobei ich nicht so der Spirituosen-Fan bin, muss ich sagen. Also das war nie so mein Ding, da habe ich nicht viel vertragen. Ich war eher so klassischer Biertrinker.
2: Hm. Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Ich, kann ich noch eine so, Frage ja. davor? Und zwar ja. ist mir aufgefallen weil John gesagt hat, wenn er Cannabis riecht, denkt er sich, oh lecker. Mhm. Ich wollte Lukas erstmal fragen, was, was, was denkst du denn, wenn du Cannabis riechst?
3: Ähm, naja, es löst ähm, manchmal auch dieses Gefühl aus, mm, also dieses mhm. so, wenn du irgendwie wenn du riechst, wie irgendwie ein Braten im, im Ofen mhm. oder so zubereitet wird und du nimmst so die ersten Gerüche wahr, das ist schon eher so was Positives. Ähm, aber bei mir ist es das so, dass ich dann ziemlich schnell meine Gedanken, was ich auch mir erst antrainieren musste, dann in so eine Richtung lenke, dass ich an die Sachen denke, die damit alle schiefgelaufen sind. Ja. Und ähm, es ist schon so, dass ich dann aber eher abgeschreckt bin davon. Und ähm, Aber es ist wichtig, dass man sich darauf vorbereitet, damit auseinandersetzt, weil es ja hier eben, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, halt immer präsent ist, in Berlin, auf den Straßen. Und ähm, ja,
1: ich glaube, aber John findet es noch ein bisschen leckerer, vielleicht. Es geht. Ich kann mich eigentlich relativ gut dem anschließen, was du auch sagst, aber wirklich so dieser erste Gedanke ist halt aus oh, halt krass lecker, so oder ja. oder geh ich in so eine auch in so eine Bewertung der Qualität. Mhm. Das, das, ne? Dann denkt man so, ach, das riecht auch... Oh. Das kannst du riechen, ja? Naja, schon so ein bisschen, man kann zumindest sagen, es riecht nicht so geil oder es riecht besser als ein anderes.
0: Ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Aber, John äh, kann doch relativ viel richtig gut, nicht nur bei Basketball spielen. <lacht> nee, aber <lacht> das ne? ist schon... Natürlich kann John das riechen. Man riecht schon auch einen Unterschied <lacht> an der Qualität, so ist es nicht. Ja, ja, aber ich wollte nur schon.
2: deswegen drauf aufmerksam machen, weil ich glaube, da musst du vielleicht nochmal hingucken, John, weil ja. ich glaube, das ist... Ich kann es sehr gut nachvollziehen, ich... Bei mir hat sich mittlerweile, ich hatte das am Anfang auch, also, aber ich hab, bei mir hat sich mittlerweile so eine, also, also, gehe ich dann direkt in so eine Hab-Acht-Stellung irgendwie so ein bisschen. Da so, ist direkt, oh fuck. So, mhm. weil irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich da konditioniert habe dazu oder sonst was. Aber ich glaube, das ist, weil du ja auch irgendwie mal erwähnt hattest, dass deine Abstinenzentscheidung bezüglich Cannabis äh, noch nicht so krass gefestigt ist, mhm. würde ich dich schon raten, dir nochmal vielleicht darüber echt nochmal Gedanken zu machen und das nochmal einfach dir auch mal aktiv zu festigen. Weil ich glaube, das kann,
1: könnte dir eventuell in den Rücken fallen. Ja, sicherlich. Also da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Wobei ich auch eher, wie Lukas eben beschrieben hat, relativ schnell sozusagen vom Mindset her in so eine Anti-Stellung gehen kann. Ja. Das ist jetzt nicht so schwierig. Äh, aber ja. ja.
0: Darf jetzt, ich jetzt, Philipp, zu meiner Abschlussfrage kommen? Habe ich, hab ich dir alle erlaubt? Ich glaube, ich überlege, ob ja. ich noch was sagen will. Du darfst. Okay, okay. Um, Genau, für mich war in der Therapie immer ganz entscheidend und das ist auch für mich eine der Lebensfragen, wer bin ich, wer war ich, wer möchte ich sein? Ähm, wo seht ihr beide euch da und äh, was wart ihr vielleicht für jemand und was seid ihr jetzt für jemand und was für jemand möchtet ihr sein? Und seid ihr dem schon näher gekommen? Dem wahren Menschen in euch drin? Ähm, also ich würde sagen, was so
3: meine, meine Grundwerte des Lebens angeht, ähm konnte ich mich hier auf jeden Fall in der Therapie noch mal ein bisschen besser kennenlernen, habe mich aber nicht großartig verändert. Also meine Grundprinzipien von von meinem Leben, vom vom sozialen Leben, die sind eigentlich gleich geblieben. Ähm, Was ich auf jeden Fall gemerkt habe an Unterschied, ähm, ist, ich habe wie immer viel Druck gemacht, viele so hohe Ansprüche gehabt, hohe Erwartungshaltung von meinem eigenen Leben und an mich selbst. Ich glaube, dass ich inzwischen ganz gut... äh, klarkomme mit dem Gedanken, einfach nicht zu viel oder nicht viel schaffen zu müssen oder einfach nicht so viel erreichen zu müssen, sondern Hauptsache ich bin zufrieden. Mhm. Ähm, Für mich ist es wichtig, eine eine gute, funktionierende Partnerschaft zu haben. Ähm, Vielleicht mal einmal im Jahr in Urlaub zu fahren, zweimal im Jahr oder so. Aber so dieses, dieses Grundzufriedenheitsgefühl, das ist mir viel wichtiger als irgendwie diese diese hohe Perspektive, irgendwas Krasses zu machen, irgendwas Krasses zu erreichen. Ich glaube, das ist so ein Ding, das hatte ich vorher total in meinem Kopf drin. Und ich glaube, da hat der Konsum auch viel Funktion gehabt, damit irgendwie klarzukommen. Aber ich bin relativ entspannt und ausgeglichen, was die Zukunft angeht, weil ich mir nicht mehr so einen Druck mache und weil ich viel entspannter halt auf die Zukunft schaue. Mhm.
1: Vielen
2: Dank. Danke. Ich glaube, ähm, abgesehen von diesem Selbstbild, was ich vorhin gesagt habe, hat sich noch ähm, verändert zu dem, was ich davor war. Ich glaube, auch an den Werten hat sich nicht viel verändert. Ich glaube, der Unterschied ist jetzt, dass ich zu diesen Werten stehe und dass ich diesen Werten ja, diesen Werten gerecht werde. Ich glaube, auch dieser Selbstanspruch hat sich auch verändert. Ähm, dass ich halt nicht ähm, das Gefühl habe, ich, ich bin nichts wert, wenn ich was nicht schaffe. Mhm. Und, wenn ich, und auch dieses Gefühl, wenn ich was nicht schaffe, dann ist, werde ich es nie schaffen. Sondern auch dieses, zu Wissen, wenn ich was mal nicht schaffe, dann werde ich es morgen schaffen. Das hat sich verändert. Und ich zu diesen Werten, so zum Beispiel vor einem Jahr hätte ich niemals was zu John gesagt, auch wenn es mir aufgefallen wäre, aber ich hätte niemals ihn nochmal drauf angesprochen. Aber einfach, weil ich gemerkt habe, dass mir das wichtig ist, Freunde auf sowas aufmerksam zu machen, vor allem wenn sie auch selber süchtig sind. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, was jetzt gerade passiert ist, aber so das hat sich, glaube ich, verändert. Dieses, ich habe gewisse Werte und zu denen stehe ich jetzt. Ähm, Was sich in der Zukunft noch verändert, ich glaube, erstmal das Wichtigste ist natürlich irgendwie clean zu bleiben. Ähm, Ich würde gerne was im Filmbereich machen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, ähm, im therapeutischen Bereich was zu machen. Also irgendwie eine Ausbildung oder sonst was, irgendwas, wo ich manchen Menschen helfe oder mich kreativ ausleben kann. Eins von
0: beiden. Oder beides. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr heute zu Gast wart bei Dank Sucht euch. und Süchtig. Vielen Dank, vielen Dank, für Dank fürs auch. Öffnen und Teilen. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist, kann für viele Menschen sehr hilfreich gewesen sein, heute auch mal äh, zwei andere Stimmen zu hören, die in unserer Krankheit leiden, John. Mhm. Ähm, und da werden ja auch immer wieder neue Menschen dazukommen. Willst du heute mal die Musik abfahren? Ich, die Musik abfahren? Einfach nur die Musik abfahren? Ja, fahr ja. mal die
1: Musik ab. Dann fahre ich jetzt mal die Musik ab und bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Ähm, genau und ihr wisst, wenn ihr irgendwie noch in Konsum steckt, wenn ihr Probleme habt wenn ihr nicht einschätzen könnt äh, ob euer Konsum schon schädlich für euch ist oder wenn ihr Leute kennt, die Drogen nehmen und nicht wisst, wie ihr mit ihnen umgehen sollt dann wendet euch an eine Drogenberatung wendet euch an Therapeuten schaut nach äh, Angehörigen, Angeboten in eurer Nähe es gibt da auch viele Selbsthilfegruppen die ihr besuchen könnt, ganz unverfänglich ähm, und lasst euch helfen äh, ihr könnt uns immer gerne auch kontaktieren auf Instagram, da sucht und süchtig Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann genau zögert nicht. Und ich denke, wir verabschieden uns mit einem Bleibt sauber. Bleibt sauber.
2: Bleibt sauber.